0: גיקונומי, פרק 716, והפעם הייתה לי את הזכות הגדולה לארח את נימו רותם. נימו, אחד מהיזמים הכי מעוררי השראה שיצא לי לפגוש, אני מכיר את נימו כבר לא מעט שנים, והאיש הוא פשוט אה, <coughs> מהאנשים שאתם חייבים להזין להם, באמת, אחד מהפרקים שהכי נהניתי. להקליט, ופשוט פיסת השראה מטורפת. הבן אדם מייצר מכשירים פיזיים, שתשמעו בפרק מהם מה בדיוק, מקדחות תת-מימיות, גראבו, שזה מכשיר שנדבק לכל מיני משטחים ועוזר לאנשי מקצוע בכל רחבי העולם, צעצועים, דיברנו על תהליכי הייצור בסין, ועל קניין uh, רוחני, ועל מה עושים כשמפרים לך את הקניין הרוחני, ועל אכילת חריף. ועל ורוולף, ועל uh, טל מושכל, וגיא ורדי, וכל מיני חבר'ה שהיו פה בפודקאסט בעבר, והם חלק מהקריירה של נימו בצורות כאלה ואחרות. פשוט איש מדהים, ואני באמת בטוח שאתם הולכים לעוף על הפרק הזה, מהפרקים שבשבילם התחלתי את הפודקאסט הזה ביחד עם דורון. או דורון התחיל ואני הצטרפתי אליו, מה זה משנה מאיזה כיוון, אבל אני כל כך שמח שעשינו את זה, ויש לי את האפשרות להביא את הבמה הראויה לחבר'ה כאלה. איזה כיף, ולפני שנגיע לפרק עצמו, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו. והפעם אלו יזמים אחרים שאני מאוד מעריך, ואלו שלמה קרמר וגור שץ שאחראים לאחת מחברות הסטארט-אפ הכי מבטיחות בישראל, Cato Networks. אז אולי אתם זוכרים את גור מהפרק שקלטתי עמו פה בגיקונומי, שבו הוא הסביר בדיוק עד כמה החזון של Cato Networks מרשים ורחב. ואם אתם לא מבינים בדיוק מה הם עושים, אז אפשר להגיד שאם אפל גרמו לכם לזרוק לפח את המצלמה, ה-GPS וה-MP3, ואפילו את הדף והאט, ונטפליקס העלתה עברה את בלוגבאסטר, אז קייטו נטוורקס עושה מהפכות בסדר הגודל הזה. בעולם רשתות אבטחת המידע. מדובר על שוק של למעלה מ-30 מיליארד דולר, ולמה אני מספר לכם את כל זה? כי בקייטו ממשיכים לגייס, בזמן שכל כך הרבה חברות מפטרות עובדים ומצטמצמות, קייטו רק גדלה וגדלה, כי יש להם שוק ענק, 30 מיליארד דולר שהם צריכים uh, לכבוש, אז אם יש לכם את המיינדסט הזה, של להיות בקאטינג אדג' הטכנולוגי, להיות באמת בקצה של הקצה, מהטובים ביותר, אבל גם האגרסיביות של סטארט-אפ שצריך לגדול כל כך, אם בדיוק אתכם אם אתם באמת מוכנים להתחרות בחברות כמו פעלו אלטו, AT&T וסיסקו אז זו בדיוק החברה עבורכם. אני אספר לכם עוד קצת עליהם בהפסקת הפרסומת הבאה אבל אני בעיקר ממליץ לכם להאזין לפרק עם גור שץ ולהבין למה זו באמת אחת מחברות הסטארט-אפ הכי מוערכות ומסקרנות שיש היום בארץ בשווי של מיליארדי דולרים. אבל לפני שנגיע להפסקת הפרסומת הבאה בואו נתחיל את הפרק עם נימו רותם גיקונומי פרק 716, והערב יש לי את הזכות הגדולה לארח את יזם על חלל האילון מסק הישראלי. אולי לא. למה? יש לך זמן. כן, אני יודע, אבל אילון מאסק אפשר
1: להשוות לאנשים אחרים, אבל בסדר. מה,
0: מה, מה, אני יכול לחשוב על מישהו שאוהב שואבי אבק באנגליה, שהייתי יכול להשוות אותך אליו. אוקיי, אוקיי. זה מתחמם? זה יותר טוב?
1: שואבי אבק באנגליה, על מי אתה חושב?
0: כן, מה, לא יודע, מה מותג שואבי אבק הכי... הובר? דייסון, דייסון. שמעת פעם?
1: כן, שמעתי על פה ושם על דייסון. כן, הוא נראה לי איש מעניין. הוא סופר מעניין, גם מה שהם עושים טכנולוגית מעניין בדייסון. כן, זה פשוט דברים מגניבים, ואתה פשוט כולד בן אדם שהוא מייקר בנשמה שלו. כן, יצא לנו לעשות reverse engineering לחלק מהמוצרים שלהם, לראות איך איך הגעת למצב שאתה עושה reverse engineering לדייסון? <laughs> <laughs> תראה, חלק מהדברים שאני מתעסק בהם זה והקיום לא והקיום לניק, לניקוי, אבל אנחנו בתחום של בנייה וציודי הרמה, אחד מהמוצרים מה שלי זה, זה ואקום. אז אחד מהמוצרים העתידיים, יהיה לו מנוע דומה. זה לא העתק של דייסון, אבל היינו צריכים להבין איך המנוע שם עובד, זה מנוע שמגיע למעל 100,000 RPM. רגע, אבל
0: לא שואב של דייסון עושה איזשהו אה, סאקשן כזה, זאת אומרת, הוא צריך ליצור mm-hmm. בעצם את ה... אה, ועם זה אתה יכול לעשות את ה-vacue, את, ה, את ה, אותו אפקט כן. בעצם?
1: כן, עשינו את ה-reverse engineering למנוע הספציפי שמשתמשים, לא לכל המערכת. של היניקה ולא, של האוויר? בדיוק, יש שם impeller פנימי שמסתובב ב-100,000 RPM ומייצר בעצם יניקה בספיקה מאוד גבוהה ולחץ יותר גבוה משואבים אחרים.
0: טכנולוגה מעניינת.
1: זה מוצר שעדיין לא משתלב בליין הקיים, אבל בשלב הבא יש לנו איזשהו מוצר שצריך את הספיקה הגבוהה יותר.
0: עד כמה קשה לעשות reverse engineering למוצרים כאלו, למוצרי קונסומר כאלו? זה לא מאוד קשה,
1: מה שקשה זה השלב, זאת אומרת, ל-reverse engineering ולהבין מה עשו שם בדרך כלל אפשר לעשות יחסית בקלות, אבל מה שמסופח זה אחר כך להרים ליין ייצור, וא' להבין גם מה מותר לעשות ומה אסור מבחינת IP, ומה אנחנו מסוגלים לעשות מבחינת ייצור, ולהרים את הליין של הייצור, ואשכרה לייצר משהו שעומד בטולרנסים, בסטנדרטים, לא מתפרק, מתחמם. זה החלק היותר מסובך.
0: עד כמה מורכב, למשל, אם אתה מסתכל כזה, למשל, על שואב עבר כזה דייסוני כזה, אתה יודע, כל הליינים האחרונים שלהם, אתה מסתכל על דבר כזה, מעבר להתרשמות מפיסת הנדסה מגניבה לגמרי, אתה מסתכל על זה בתור יזם ומהנדס, אם מה שאני מעביר לך מספיק תקציב, אתה יכול לעשות כזה בסין? כן, זה... השאלה
1: אם לעשות באותה איכות, באותה רמה, באותו מחיר, בשביל להגיע למחיר ולרמה של דייסון, צריך סקייל, צריך אקונומי אוף יצדיק את זה. אבל התשובה היא כן, ובמיוחד בשנים האחרונות יש הרבה מאוד חברות אחרות יחסית גדולות, שאני מעט... מע... רוצה להגיד מעתיקות את הטכנולוגיה, יכול להיות שבהשראת הטכנולוגיה של דייסון, שהתחילו לייצר בכמויות יחסית גדולות, ועכשיו יש גישה גם למנועים האלה ולטכנולוגיה שלהם. אז אפשר לקנות את ה... לפחות את המנוע הפנימי, את ה-impelor ביחד עם המנוע, אפשר לקנות כיחידה. היום. זה לא ממותג כדייסון, זה ממותג כמשהו אחר, אבל אפשר להגיע לזה, אפשר לעשות את זה יחסית בקלות. זה הכל בגונג ג'ו? זה מפוזר בסין, ספציפית אני נמצא במפעלים שנמצאים בחווי ג'ו ובשנזן. אני לא יודע איפה דייסון מייצרים או חברות אחרות, אבל יש, זה מפוזר ברחבי סין. שנזן ידועה בתור הסיליקון ואלי של ההארדוור.
0: מהצד השני של הונג קונג, זאת אומרת ב- כן, בסין?
1: כן, ממש עוברים, יש שם רכבת מהירה עכשיו, זה משהו כמו 20 דקות נסיעה מ... מרכז הונג קונג לשנזן, uh, מאוד, uh, מאוד פשוט שם כל התחבורה הציבורית, ממש נוח. והונג קונג היא עיר בינלאומית, אז uh, אנשים מדברים שם אנגלית ומאוד נוח לעשות שם עסקים. ושנזן ידועה בתור הסיליקון ואלי של ההארדוור, ויש שם הרבה מאוד, יש uh, אקו סיסטם uh, מתקדם מאוד. ו...
0: כמה מפעלים, נגיד אתה עכשיו, אתה יודע, ואני יודע שאתה שם כבר יותר מעשר שנים, נכון? קצת פחות מעשר שנים, נשאר. וואלה. כן, גרתי, גרתי שם
1: ממש ארבע שנים, וגם זה היה עם הרבה נסיעות למקומות אחרים. אני חושב שהגעתי שם ב-2014.
0: 14, okay, זכרתי 12 שקמת אפיסל אבל אוקיי okay, אז 14 אתה שם uh, מהזמן שהגעת זאת אומרת מה צצו פשוט אין מפעלים איך בוחרים נגיד פס ייצור. זאת אומרת אם אתה, אתה צריך עכשיו ליצור נגיד אתה רוצה עכשיו גרבו כזה ותכף נגיע לגרבו או אם אנחנו מדברים על הדוגמה של uh, התחליף דייסון. <עת> <עת> אתה צריך פס ייצור חדש או שאתה פשוט מתלבש על אחד קיים זאת אומרת באיזה <עת> כמויות של ייצור בכלל אפשר להתחיל לעבוד נניח בדוגמה שהבאנו של reverse engineering לדייסון כזה. כן אז זה משתנה ממוצר למוצר מן
1: הסתם במקרה שלנו אנחנו חברה בגראבו חיה די מוזרה כי רוב החברות רוב המותגים חברות שמחזיקות במותג שלהם מפתחות מוצר. רוב החברות האלה לא מייצרות בעצמן ולא פותחות מפעל בסין. בדרך כלל מגיעים לאיזשהו מפעל של OEM, עושים איתו איזשהו קשר. OEM למי שלא מכיר? OEM זה בעצם מפעל שמייצר עבור מותגים, הוא מפעל שעושה white label. white label זה כאילו... מוצר מדבקה. מוצר, בדיוק, אתה מחליף מדבקה וזה, מוצ... כן. וזה הפך להיות מוצר של מישהו אחר. אז הם מפעלים שכל, שכל מה שהם עושים זה ייצור ויש כאלה הרבה בסין, יש מפעלים של אינטגרציה, לצורך העניין Foxcon זה סוג של OEM, זה סוג של מפעל שמייצר
0: אייפונים. אז למי שדואג שאם אתם מקבלים מוצר ממפעל כזה שהאיכות לא מספיק גבוהה, אני מניח שאתם מכירים באייפון בתור מוצר ב, כמוצר פרימיום, איכות גבוהה, אז יש מוצרים באיכות גבוהה, פרימיום כ... מפעלי OEM בשנזן ושאר המקומות. כן, כן,
1: המוצר שידוע בתור המוצר באיכות סופר גבוהה, האייפון, וש... תראה, יש היום אפילו גם מותגים שיצאו מסין. למשל DJI, בעולם הרחפנים, גם אימפריה. המותג, זה אימפריה, הם שולטים לח... לחלוטין ביד רמה. 70% מהשוק לעניות משהו כזה, כן, והם, והם גם, גם התחילו את זה, זה לא, לא שתגיד שהם כאילו מעתיקו וגדלו, הם ממש יצרו את הקטגוריה. והם גם מייצרים בעצמם וגם מותג שייך להם. אז אנחנו חברה שמחזיקה גם במותג, זאת אומרת אנחנו גם חושבים על הרעיון, הרע... מפתחים תאווי טיפוס, מחזיקים במותג, וקרה שגם הגעתי לסין, ומתוך אילוץ נאלצתי גם לייצר בעצמי. עצור, למה? למה? כי המוצר הראשון שממש התחלתי לייצר בעצמי היה מוצר יחסית נישתי. זה, זה בעצם ליין של כלי עבודה תת-מימיים. אז מדובר על מקדחה, כמו שאת מכיר מקיטה, מילווקי, דיוולט, <laughs> יש הרבה מאוד <laughs> סוגים, אבל אז משהו בסגנון הזה, אבל שעובד מתחת למים. איך הגעת לזה? זה התחיל מאיזשהו פרויקט שהיה בישראל, יש לי חברה בישראל שקוראים לה גיזמו אנג'ינירינג, שמפתחת מוצרים, היה פרויקט דומה, איזושהי מעטפת שמתלבשת על מקדחה קיימת בשביל להפוך אותה למקדחה תת-פעימית, וזה התגלגל משם, התחלתי לחשוב עם השותף שלי אולג, שהוא בחור מאוד מוכשר בהנדסאי. אנחנו נחשוב האם אנחנו יכולים לייצר את זה בעצמנו במקום לעשות מעטפת שמתלבשת על מקדחה לעשות מקדחה שמראש היא אטומה היא... 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 למים לא חשבת איך
0: בכלל משהו. בודקים את הטוטל אדרסאבל מרקט כמה יחידות כאלה אפשר למכור שאתה מייצר דברים כאלה זה לא תוכנה אתה צריך לחשוב על כמויות <אח> כי אתה הולך עכשיו או לבנות. אה... אתה יודע, אה, פס יצור, okay. או להמיר פס יצור קיים שיבנה את מה שאתה צריך, ואז אתה צריך לחשוב על כמה יחידות לא צריכים למכור כדי שזה בכלל ישתלם לך. איך בכלל הגעתם למה גודל השוק של מקדחות תת
1: כן, אז, אז באמת יותר קשה בתחום של Hardware, מאשר בס... כמו שאומרים, Hardware is hard, כן. אבל עדיין השיטות שתקפות ל הן תקפות גם ל-Hardware, ל-Lin Startup, זו שיטה ידועה של בעצם להגיע לאיזשהו MVP, למוצר... שאפשר להציג, לפעמים אפילו לא מוצר, לפעמים איזשהו דגם שלא עובד. <אח> הרבה פעמים בעולם התוכנה לין סטארט-אפ אומר, בואו נעשה דף נחיתה. כן. לפני שבכלל <אח> מודים למוצר. רק נבדוק
0: אינטנט, בואו נראה אם בכלל אנשים מעוניינים בזה.
1: <אח> כן, אז במקרה שלנו בנינו אב זה לא היה אב מושלם, זה היה אב שהרכבתי אע... בעצמי, זה משהו שלא של מוכן לחלוטין לייצור מוני. ונסעתי לטריידשו, טריידשו שנקרא ספאטקס ב... לעולם עולם הבריכות כל המוצרים שהם סביב עולם הבריכות שחייה ספא וכדומה. אוקיי
0: okay, אז אתה מגיע לשם מוקף בכל מיני ג'ון וברי בני 50 שרק רוצים לסיים <סע> את היום כדי ללכת לשתות ארבע כוסות וויסקי ואתה <סע> מוציא מהמזוודה שלך <סע> מקדחה עם סיפוי מה שיכול. אתה יכול להפעיל אותה מתחת למים? כן, זו הייתה
1: מקדחה שממש בנינו, זאת מחלקים קומפוננטות קיימות, אז לקחנו מן הסתם מנוע שקיים, לא ייצרנו את המנוע, לא ייצרנו את הסוללה, אבל יתר המקדחה זה היה ממש ייצור עצמי שלנו, שאת העבי ה- ו- טיפוס עושים בשיטת ייצור אחרת מאשר הייצור העמוני. ייצור העמוני זה בדרך כלל תבניות ומכינים פס ייצור, פה מדובר על לעשות בדרך כלל ב-CNC, לפעמים אפילו חלקים בהדבסת אז אני מגיע לכנס הזה אפילו בלי ביטן, בדרך כלל חברות משלמות כסף על ביטן ומציגות את המוצרים, פה זה היה ממש לבדוק את האינטנט, כמו שאמרת. ואתה <תראות> מסתובב
0: כאילו ביד עם הקדחה ומדי פעם לוחץ על הכפתוב, <תראות> ממש ככה.
1: <laughs> 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 לפני שהגעתי לשם גם ניסיתי כמובן <תראות> ליצור קשר עם כל מיני חברות שהיו שם והודעתי מראש, אני מגיע ורוצה להציג להם ולהראות להם משהו מעניין. <תראות> וכן, הסתובבתי עם המקדחה ביד, וזה משך הרבה תשומת לב. כשאתה לוקח מקדחה וניגש לאיזשהו ביתן, ומכניס להם את זה לתוך המים, יש להם לפעמים תצוגות שם של כל מיני שחייה וכדומה, לתוך איזשהו אקווריום, זה מושך הרבה תשומת לב. אז יצאתי משם עם הרבה מאוד כרטיסי ביקור.
0: כי מה, לא היה מקדחה תת-מימית לפני שהגעתם?
1: כן, לא היה מקדחה תת חשמלית, מה שכן הוא ועבד מתחת למים, זה היה לתעשייה של... commercial diving, שזה, זה, זה בסופו של דבר השוק ה, ש, שהיה הכי רלוונטי עבור המוצר שלנו, זה, אלה היו בעצם מערכות הידראוליות או פניאומטיות, שזה אומר זה משהו גדול, מסיבי, שדורש מדחס. כן,
0: כל החבר'ה ריב. שהם נגיד את הטורבינות של חברות חשמל, שמקבלים הון <עוד> תועפות, כדבר הזה מסוכן as shit. <laughs> לגמרי,
1: וכשאתה חושב על commercial divers, לפעמים יוש... בעצם נמצאים שבוע, או יותר, שבועיים, יותר מתחת למים. כי הם עובדים באויל ריגס, קידוח
0: אסדות גז
1: ונפט, אסדות גז ונפט נכנסים לעומקים שבהם אתה לא יכול לסלול, אין כבל, כן גם אתה יודע להוריד כבל לשם והכל אבל זה מסוכן מבחינה שאתה יורד לעומק שבו אי אפשר לעשות דיקומפרסיה בצורה מהירה, אז הם משאירים אותם בתא לחץ לאורך הרבה מאוד זמן כי הדיקומפרסיה יכולה לקחת שבוע. אז אתה יורד, עושה עבודה של נגיד חצי יום, והדיקומפרסיה היא בתוך איזשהו מכל פעמון כזה.
0: שוואט דה והם חיים שם, הם, הם חיים. הם עולים פעמון? עושים דיקומפרסיה קצת, ש... כי הגוף לא אמור לעמוד בלחץ אטמוספירי כזה לאורך זמן. אוכלים, שותים, נחים וחוזרים לעבוד? הם, הם, הם חיים ב... 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 בלחץ הגבוה הזה במשך הרבה
1: זמן, כן, ולפעמים חוזרים לעבוד. זה פשוט תא לחץ, שמורידים מתחת למים, למקום שבו מתחילים לעשות את העבודה. יוצאים עם חליפת סלילה מן הסתם, עובדים, עושים את מה שהם צריכים, חוזרים לפעמון סלילה. וסוגרים <אח> ומעלים אותם לספינה אבל תחת לחץ הם לא יכולים לצאת. כי הבעיה היא לא להיות ב... בלחצים האלה, הבעיה היא בדיקומפרסיה
0: לחזור ללחץ אטמוספרי רגיל. הפערים מהלחצים, אם הם יעלו מהר מדי, פשוט הריאות שלהם יתפוצצו <אח> או לא יודע מה.
1: כן, מי שמכיר מצלילה רגילה של חובבונים, אז בדרך כלל יש עצירה של חמש דקות, תלוי בעומק, יש כן. טבלאות של כמה צריך לחכות בשביל לעלות, אבל בצלילה של סקובה. רגילה מדובר על עומקים של עד 30 מטר ותקופות, פרקי זמן קצרים. אז פה הם יכולים לרדת ל-200 מטר, 300 מטר, לפעמים יותר, התערובות שהם שואפים זה לא אוויר, זה תערובת של הליום עם חמצן, כי... חנקן הופך להיות רעיל בלחץ מסוים, אז זה משהו מאוד מורכב, ובשביל וב, להחזיר אותם ללחץ אטמוספרי רגיל, אם לסקובה דייבר לוקח נגיד חמש דקות, פה הדיקומפרסה יכולה לקחת כמה ימים. ומה הכלים
0: שבהם הם משתמשים? מפלצות
1: <אז> ענקיות princes... <אז> כאלה הידראוליות? <OFF> אז יש גם את העבודות הגדולות עם צוללות, עם מערכות הידראוליות. אנחנו נמצאים בתחום של כלי עבודה ידניים. כלי עבודה כמו מסורים, גריינדרס, מקדחות, אז אם צריך לקדוח חור מתחת למים, להבריג, אימפקט דרייברס, לפעמים... יש בורץ ונאצ שצריכים פשוט, פשוט לעשות את הרכבות מתחת למים זה ממש בנייה לכל דבר. אתם מייעדים גם לריגז ל- 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 האלה או רק לבריכות, אתה יודע, גוב... מעט מים? לא, דווקא השוק העיקרי
0: שלנו כרגע זה, זה השוק הזה יהיה, hey, משתמשים בזה גם. רגע, זה אותו a- a- מוצר? אותו מוצר. אותו מוצר מיועד לעבוד בלחץ אטמוספרי כזה גבוה לעומת כלום בפיתה בבריכה?
1: כן, כי מה שיפה זה שמה שמשנה פה זה הדלתא של הלחץ, לא הטוטה לחץ. זאת אומרת, אם אתה יורד ל-100 מטר, נגיד הלחץ הוא 10 okay. אטמוספירות, יש, יש יכולת פשוט להגביר את הלחץ בתוך הכלי. ואז זה בעצם לא משנה. אתה לא מאזן אותו לגמרי. אתה מאזן אותו בדיוק. כן, אתה מאזן אותו ככה שהלחץ בתוך הכלי יהיה גבוה יותר מהלחץ של הסביבה.
0: ואני מניח שמכניקה כזו מייקרת מאוד את ה... את הכלי, ואז מי שרק מתקין בריכות בהוליווד ורק רוצה לעשות לו, אולי, בריכה של חמישה מטר, נשמע לי מטורף לבריכה, אבל נניח בריכה מפוארת הזאת עם חמישה מטרים, ורק רוצה לוודא, לא יודע מה, שהכול בסדר, ויש לו כמה כלים, הוא יקנה כלי כמו שלך? כן, אז
1: יש לנו גרסה קצת יותר זולה למתקיני בריכות, שזה גם אה, עוד חלק מהשוק. זה גם נישה, זאת אומרת, הנישה של הצוללנים היא, היא קטנה. הנישה של המתקיני בריכות היא קצת יותר גדולה ויש מוצר שהוא מותאם אליהם. איך
0: הקלטת את זה לכל הרוחות?
1: לימון, אני לא הראתי מזה. אז שוב, אם חוזרים לאיך עושים את המחקר שוק, אז לין סטארט-אפ, אני לא הייתי מודע לעולם הזה. אתה יודע, איפשהו, in the back of my head, ידעתי שקיימים דברים כאלה כמו מתקיני בריכות ואנשי תחזוקה ואנשים שצוללים ועובדים מתחת למים. אבל כשהתחלתי לעבוד על המקדחה הזו, לא, לא ידעתי שזה בדיוק הנתח שוק, לא הייתי בטוח שהם צריכים את זה.
0: האסדה פה ליד החוף ים פה בגוש דן. אתה מכיר קצת את
1: זה? אני ידי... לא יודע ספציפית אם הם עובדים עם הכלים שלנו, אני יודע שיש ספק בישראל שקונה מאיתנו. אנחנו כאילו one step removed מהלקוחות בדרך כלל, כי הם קונים מהמפיצים. המפיצים קונים, יש לנו מפיץ בישראל שמוכר גם לחיל הים ועוד כל מיני שימושים מתחת למים. ויכול להיות שעובדים איתם שם. מה שכן, אני יודע שהייתי בדובאי לא מזמן. ויש לנו שם לקוח שמשתמש באחד מהכלים שלנו לאקווריומים, יש להם את אחד האקווריומים הגדולים ביותר בעולם, בתוך הקניון שלהם, בדובאי. אז זה נחמד כאילו להגיע ולראות פתאום את הכלי שלך בתוך האקווריום. אני
0: היה שיכול לדמיין, אתה יודע, מצד אחד את הבחור באקווריום, ומהצד השני במפרץ הפרסי שם, איזה מישהו יוצא מצוללת דולפין ישראלית ואומר, God damn, המקדיחות האלה טובות, כל הכבוד למי שייצר אותם. אז גם שימושים כאלה יש. כן, אני מתאר עצמי, אבל איך, אוקיי, אז נכנסת לנישה הזאתי, והוספתם עוד ועוד כלים לארסנל. כן. אני זוכר שהיה לאורך השנים, מה, כן. תוך כמה זמן הגעת לקטלוג של מוצרים? <אח> זה לקח,
1: <אח> זה לקח כמה שנים, זאת אומרת, המוצר הראשון... מהרגע שבניתי אבטיפוס, עובד והלכתי והבנתי שאוקיי, יש פה משהו, יש דרישה עד לממש פס ייצור והמוצרים שאפשר לשלוח ללקוחות, לדעתי לקח שנה וחצי, שזה מאוד מהיר.
0: תום השנה וחצי כבר יש לך מוצר שמגיע בקופסה עם חוברת הדרכה ועם ונמכר בכל העולם?
1: כן, אחרי שנה וחצי זה עדיין לא היה בכל העולם, זה היה כמה לקוחות ראשונים באנגליה, בארצות הברית, כמה כאלה שעשו מין pre-orders, או לפחות רשימת המתנה. אז כבר ידענו מראש שיש איזושהי דרישה שלפחות תיתן לנו, תכסה קצת את העלות של התבניות וכדומה. ומשם זה לאט לאט התפתח, פתאום מישהו אומר, אוקיי, המקדחה מאוד נחמדה, אבל אני, אני צריך אימפקט דרייבר. אז עובדים. מה אני, זה אימפקט דרייבר? אימפקט דרייבר זה כמו מקדחה, אבל הוא, הוא נותן מכות בסיבוב, הוא מאפשר בעצם להדק או, או להוציא ברגים ואומים ש, שצריך להדק מאוד חזק. בעצם עם הקדחה אתה צריך להחזיק את ה-Torque, את המומנט, עם היד. וזה בעייתי, במיוחד אם אתה במים, כי במים אתה יודע, ה-Torque יסובב אותך בתוך המים. אז אימפקט דרייבר נותן מכות, זה כמו פטישון, זה כמו הקדחת פטישון, אבל פטישון דופק קדימה ואימפקט דופק בסיבוב.
0: אני לא מבין, לא יושבים חבר'ה בגרמניה, לא יודע מה, איפה שלא, של בוש. רואים את מה שאתה עושה ואומרים, רגע, למה לנו אין את זה בקטלוג? אז ספציפית עם כלים
1: תת-מימיים, אני חושב שמה שמגן עלינו הכי טוב זה עצם זה שזה כל כך נישה. כי מי שיושב בבוש, סטני בלק אנד שאנחנו היום עובדים איתם על כלים אחרים לגמרי, אבל בחברות הגדולות, הם צריכים להיכנס לנישה. שוק ענק. כן, לא שווה להם בכלל להיכנס לשווקים שבהם, להערכתי, יש אולי בכל העולם מבחינת commercial divers, אולי... 40 אלף, 50 אלף אנשים שזו העבודה שלהם. מתקיני בריכות יש יותר, יש סדר גודל של 11. כמה
0: אחריות אתה מביא ליחידה כזו? <laughs>
1: יש אחריות של שנה וחצי. שנה וחצי, <laughs> אוקיי. כן.
0: עוד שלוש שנים תקנו חדש, לא צריך פה, זה לא נכון. מעיל פטגוניה, אתה לא מקבלים פה כל החיים. <laughs> לא, <גם>, כן, <laughs> לגמרי, לא, זה גם
1: <laughs> משהו שעובד במי מלח וסביבה קורוסו... קורוסיבית. <laughs> כן, הרבה <laughs> בלאי. המון בלי, וגם חלק גדול ממה שאנחנו עושים זה הוורנטי ה- והשליחת חלקים. כל הראשים תקונים.
0: למיניהם והכל?
1: כן, יש הרבה חלקים שמתבלעים, שצריך לעשות להם maintenance אחת לתקופה. זה חלקים שונים ממקדחה רגילה?
0: בגלל כל העובדה שיש מי מלח והכל, כל הקורוזיה והכל?
1: החלקים הפנימיים מאוד דומים, יש חלקים שהם ממש אחד לאחד, כמו מקדחות רגילות, אז המנוע למשל זה רכיב סטנדרטי, הסוללות, אנחנו לא מייצרים לה סתם סוללות ליטיום פולימר, ליטיום איון, אז... אני מניח שזה סטנדרט לגמרי. כן, זה לגמרי כן, סטנדרט, זה סטנדרט דווקא עשינו בעצמנו. למה? המחברים שם הם מחברים מגומי, זאת אומרת החיבור של הסוללה. כן, צריך שהסוללה תוכל להתנתק ולהתחבר, ואז היה צריך לתכנן שם איזשהו מחבר שהוא לא סטנדרטי, אז דווקא את המטען כן היינו צריכים לעשות. אבל הרבה מהחלקים הם חלקים סטנדרטים, כמו שוב הסוללות וכדומה. יש לכם
0: איפשהו כאילו בסין או בישראל לאיגור יש בריכת מים ענקית והוא כל פעם מסתובב עם סנפירים נכנס פנימה ועושה אהה גומי לא טוב פה כזה. כאילו איך זה לא אוטוקד ויוצאים לדרך זה לא תוכנה. זאת אומרת אתה צריך ממש ניסויים לבדוק מה עובד מה לא עובד סוגי גומי לחצים. ספר ספר.
1: זה המון הסיבה שזה לוקח הרבה זמן. גם אחרי שיוצאים לשוק העבודה לא מסתיימת, כי אתה יודע, אתה יוצא עם מוצר אחד ולמרות כל הניסויים וכל הבדיקות שעושים לפני כן, יש דברים שמגלים אחרי שמוצאים את המוצר לשוק, ואז צריך או לשפר בגרסה הבאה, אם הבעיה היא קשה, אז לפעמים צריכים לעשות ריקול, לפעמים צריכים למצוא פתרונות שאפשר לפתור עם איזשהו קיט ששולחים ללקוח, יכול, או לפחות לדיסטריביוטר האזורי, והוא יכול... בעצמו להחליף, עושים שיפורים ושינויים. יש המון בדיקות ספציפית בכלים, בכלים התת-מימיים. אה, אה, לדעתי אנחנו משקיעים יותר זמן, לא יודע אם יותר כסף, אבל לפחות יותר זמן בבדיקות ב-QA של כל כלי מאשר בייצור עצמו. כי אחרי שמייצרים כל... תת-הרכבה, צריך דבר ראשון לבדוק את התתי-הרכבות, יש בדיקה של QA של ה... בכלל של, ה... של החומרי גלם שמגיעים אלינו למפעל, אחר כך יש בדיקה של התתי-הרכבות, זה אלקטרוניקה, PCB, זה מכניסים לאיזשהו ג'יג, בודקים שהכל עובד, ואחר כך כשעושים את כל ההרכבות צריכים לבדוק שזה אטום. תנעור גדול, מקרר גדול, בריכה גדולה. יש מיכל לחץ, שפשוט מכניסים אליו באינדיבידואלית כל כלי. ו- ו- וממש כל אני... כלי,
0: זאת אומרת כל כלי שיוצא מה, מהמפעל evet. שלכם עובר את הבדיקה הזאתי, שחס וחלילה לא יהיה dead on arrival. לגמרי, כל, יותר מזה, בשנים בש... האחרונות, גם מה שהתחלנו
1: לעשות, זה יש serial number על כל כלי, שאנחנו עושים עם הדפסה של, זאת אומרת, laser engraving על הכלי עצמו, ואנחנו יודעים בדיוק מ- מאיזה batch, מתי הוא הגיע, מי הבן אדם שבדק אותו. ואפשר לחזור בעצם אחורה ולראות אם הייתה איזושהי בעיה שלקוח מדו... מדווח עליה, אז יש לנו את כל הפרטים על מתי זה יוצר, איזה ספק הביא לנו את הסוללה הספציפית, את ה-screws, את החומר ה... 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 גלם ל-dicasting של האלומיניום, המוצר עצמו עשוי מאלומיניום, בניגוד למקדחות רגילות וכלים רגילים שעשויים מפלסטיק. למה? אז... זה בעיקר בגלל hit dissipation, פלסטיק הוא חומר מבודד. ופה במקדחה רגילה אין בעיה לסלק את החום מהחלק הפנימי של המקדחה. כי אתה פשוט
0: באוויר בחדר, ואתה ו... כן. uh... פשוט תניח אותה, תתקרר, תחזור לעבוד, איך שתהיה קפה, תחזור.
1: כן, וזה גם קונבקשן, זאת אומרת, האוויר נכנס ויוצא, אז אתה יכול ממש פיזית להוציא את החום עם... ביחד עם האוויר. פה מדובר על מקדחה
0: סגורה ומבודדת, אז ההיט עובר בקונדקשן. אז... הולכה של חום, ובעצם mm-hmm. תחשבו שכדי לבודד את זה מהמים, לא תטפל בזה, זה יימס מהר מאוד.
1: בדיוק, ואז נכנסים לכל מיני טכנולוגיות שדומות לאיך שאתה מסלק חומי CPU למשל. יש משחה תרמית וצריך לשים שם היט כל מיני דרכים לוודא שהמערכות עובדות לאורך זמן, וזה, זה דברים שלומדים. כמה פטנטים בינך לומדים... לבין חל... יש היום? אה, אולג. אולג, אה... סליחה. יש הרבה, אבל האמת שלא בתחום של הכלים התת-תמימיים. יש על גראבו ויש על... לא, חכה, תכף נגיע לגראבו. אז דווקא בכלים התת-תמימיים אין לנו בכלל פטנטים. איך זה יכול להיות? מה שמגן עלינו שם זה עצם העובדה שמי שרוצה, השוק הוא קטן, אתה יודע, כשאני אומר שוק קטן עדיין דיברנו על כמה מיליוני דולרים בשנה של מכירות, שזה כן, זה שוק קטן. לבורש זה שוק
0: קטן, כי המשכורת של האקזקיוטיב שרק יוביל את הדבר הזה, זה המיליוני דולרים האלה, ואין שום היגיון בזה.
1: בדיוק, בדיוק. ובשביל עכשיו להתחרות בנו, בגלל שאנחנו נמצא, היחידים שעושים כלים חשמליים תת-מימיים. מי שירצה להתחרות בנו יצטרך לאכול הרבה חצץ בשביל להעתיק ולעשות reverse engineering למוצרים שלנו ולפתוח פס ייצור ולשכנע את, ה, את הלקוחות שלנו שהמוצר שלו הוא הרבה יותר טוב, הרבה יותר זול. אז המות שלנו, מה שמגן עלינו בתור ביזנס ספציפית במוצרים האלה, זה עצם זה שזה שוק נשעתי, מאוד קשה לבנות את המוצרים האלה ויש שם הרבה מאוד ידע. שהוא פנימית נצבר עם הזמן ועם השנים.
0: זאת אומרת, אני שומע דבר כזה ואני אומר, החוליה הכי חלשה בשרשרת הזו זה לא אתה ואולי, שאתם שותפים, זה אחלה, אלא מי שמנהל לך את המבחן בשנזן, ואז אני נזכר שאתה דובר סינית ובוחר את האנשים שלך היטב. אני לא דובר סינית, אני יודע להגיד כמה סינית. אני יודע להגיד
1: כמה מילים פה ושם, אבל כן, אני חושב שהמזל הכי גדול שלי היה שמצאתי אנשים ממש טובים בסין. שהם עובדים שלך, הם לא... כן, הם עובדים. הם
0: עובדים איתך, זה לא שכירי חרב כל פעם. כן, כן, לגמרי,
1: הם עובדים של החברה. אנחנו פתחנו חברת אם בהונג קונג, ושני המפעלים למה הונג קונג? יותר קל... זה הדלאוור שלהם? כן, בדיוק, זה הדלאוור שלהם. יותר קל מבחינת זר שמגיע לשם, וצריך להתעסק עם כל הבירוקרטיה, ולפתוח חשבון בנק וכדומה. Uh, ובעצם המפעל, המפעלים זה חברות, זה, יש את נימו פאוור טול זה הונג קונג, יש את נימו שנזן, נימו חווייזו, אלה חברות בת של החברת, החברה שנמצאת בהונג קונג. Uh, ומי שמנהל את כל האופרציה בסין, את שני המפעלים בעצם, זו בחורה בשם קופי, שהיא uh, פשוט uh, תותחית על, uh, היא העובדת הראשונה שפגשתי uh, כשהגעתי uh, לסין, העובדת הראשונה ש... ש צעתי, זאת אומרת, פגשתי הרבה אבל
0: הראשונה שהתחלתי ללכות איתה. איך, איך, אתה יודע, אתה מתחיל לראיין וזה משהו כמו, יודע, בסטרים האלה יש עובדים סינים וזה, זה קשה. זאת אומרת, הם אחלה חבר'ה, אם הם שומעים את זה אני אוהב את כולכם, אבל זה, הפערי תרבות הם גדולים, זאת אומרת, היו לי כבר פגישות, כל מיני תאגידים גדולים שאתם יכולים לדמיין, סינים, הם mm-hmm. הפגישה ואז באמצע הפגישה הם עוברים לדבר סין אחד עם השני ואני כזה בשקט עושה <laughs>
1: <laughs> כן, אז היום אתה יכול כבר לשים את התוכנת AI של כן, OpenAI, כמו וויספר כן. כן זה, השפה זה המחסום הכי גדול מן הסתם. אבל <laughs> התרבות, זה לא רק שפה, זה פרוקסי נכון. לתרבות שהיא שונה מאוד משלנו. אז את התרבות, אני הייתי צריך להסתגל יותר לתרבות, כי אתה לא תשנה את סין. <laughs>
0: ברור שלא, ואת... <laughs> לא אתה, לא אני.
1: <laughs> לא אתה, לא אני, וגם לא כל המערב, <laughs> והסינים... <laughs> הם, הם, הם... מספיק, הם
0: מספיק גדולים וחזקים כן. עכשיו, מכדי שאף אחד לא יכופף אותם יותר.
1: יש מספיק מהם, והכלכלה, או השנייה בגודלה, או הראשונה בגודלה, תלוי איך מודדים.
0: מה אז... הפתיע אותך, נגיד, בתחילת הדרך? <laughs> שהתחלת, מצאת את קופי, אתם יוצאים לדרך? מה היא אמרה לך שאתה יודע, אל תעשה ככה, אל תגיד ככה, זה... דבר ראשון, למדתי מהר מאוד לא לדבר על פוליטיקה ולא לדבר
1: על דברים שקשורים להונג קונג, אני מאוד נזהר בדברים כמו, אתה לא יכול להגיד, אני לפחות מנסה לא להגיד... אני מגיע מחר מהונג קונג לסין כי הונג קונג מבחינתם זה סין. עכשיו העובדים שלי לקופי לא אכפת כי אני היא כבר היא מדברת אנגלית היא מכירה אנחנו חברים
0: חשבתי אפילו לקח לי שנייה להבין מה אתה מתכוון להגיע כאילו מהונג קונג לסין גופה גופה איך קוראים למילה בעברית למיינליין צ'יינה בדיוק מיינליין צ'יינה כן כאילו זה באנגלית אני חושב על זה ולא הייתי. אתה צריך להגיד את השם של העיר, זהו, אז, אני, לשתי אז, ערים אז בסין.
1: אני, אז אני דואג להגיד, אני מגיע מהונג קונג לשנזן, מהונג קונג לחווי ג'ו, whatever it is. לא צ'יינה. לא צ'יינה, כי כבר, מה, כבר היית בצ'יינה, הונג קונג זה צ'יינה. מבחינתם גם עוד מקומות זה צ'יינה. כן, החבר'ה
0: בטייוואן, אל תיבהלו, זה לא יכחף בכלל.
1: כן, זה נושא כאוב למי שנמצא בטייוואן. אז אני, אתה יודע, אני מגיע לשם לעשות הישגים, אני מנסה לא להתעסק בפוליטיקה הפנימית
0: שלהם. הם מדברים על זה?
1: הם בינם לבין עצמם מדברים על זה הרבה.
0: אבל לא באנגלית.
1: לא באנגלית, ואתה יודע, יש לי קשר היום, יש לי קשר מאוד קרוב עם מי שמנהל שם קופי וגיא ועוד כמה חבר'ה שהם מנהלים לי שם את המשרד, אז איתם אפשר לדבר בצורה פתוחה, וגם באמת? זה מעניין אותם. באמת? לא, הם לא מפחדים? כן, הם לא, הם לא מפחדים כל עוד זה לא ליד יתר העובדים, כשהם איתי אז מדברים מאוד פתוח. פשוט כי זה מעניין אותם וזה, וזה בסדר. אבל מול העובדים האחרים אנחנו... מאוד מאוד נסערים אה, עם, עם הפוליטיקה.
0: ואיך זה מבחינת נגיד החשבונאית? זאת אומרת, סין היום הרבה יותר מסודרת עם מה שאנשים מדמיינים, איי-פי, אה. מישהו עכשיו חושב, מה, איך הוא לא מפחד, לא יגנבו לו, סין עושה מאמצים כבירים באינטלקטואל אה. פרופרטי, ב, איך זה נקרא בעברית? ב... כן, עם איי קניין, קניין. קניין רוחני. א- איך הסתדרת עם, אתה יודע, אני חושב... רואה חשבון, זאת אומרת, כמה קשה זה לשלם מיסים בסין, כמה קשה זה להסתדר. אז
1: למזלי, שוב, בגלל שמצאתי את האנשים הטובים האלה בהתחלה, את קופי וגיא וכדומה, העובדים הראשונים מדברים אנגלית מאוד טוב, ואיתם אני מתקשר, ועם האחרים אני כן מתקשר באימייל עם תוכנות תרגום, אבל... מי שבפועל מנהל אותם זה, זה, זה המנהלים שמצאתי בהתחלה. אז למשל הרואה חשבון, ש... הבוקקיפינג שנמצא אצלנו פנימית, הוא לא מדבר אנגלית. ומאוד קשה למצוא, אתה יודע, בוונדיאגרם של המהנדס הטוב, שגם מדבר אנגלית, מאוד
0: קשה למצוא את האנשים הבודדים ש... שיוכלו גם לתקשר איתך. כן, ובין תקשורת לבין מהנדס טוב. בדברים כאלה, מהנדס טוב לוקח. כן,
1: לגמרי. ואגב, מצאתי אחד-שניים שגם מדברים אנגלית סבירה וגם מהנדסים משכמם ומעלה, ואנשי ייצור, מנהלי ייצור. זה חבר'ה אקדמיים? זאת אומרת, מה, זה מהנדסי חשמל מכונות או שזה חבר'ה פשוט אוטודידקטים כמוך? כן, זה מהנדסי מכונות, מהנדסי אלקטרוניקה, אוטודידקטים אולי יותר בתחום של הניהול של הרצפת ייצור. יש שם כמה חבר'ה שהתחילו כממש שהגיעו להרכיב בפס ייצור והתקדמו. אני...
0: בלי להעליב אף אחד מתעשייה וניהול וכאלה, <laughs> אני חושב שזה פער, פער שהרבה יותר קל לסגור מאשר מכונות מאשר או נסף. חשמל. נכון, לגמרי. אז, אז הם למדו באוניברסיטה,
1: הנדסה, הנדסת מכונות, הנדסת אלקטרוניקה. אין כן, איפשהו רוח,
0: רוחו של אליהו גולדראט, ישראלי גדול, שעשה לא מעט בסיפור הזה, עכשיו עומדת פה מעל וצועקת עליי, אומרת, סתום את הפה מטומטם. <laughs> <laughs> אז בסדר. <laughs> <laughs> כן. היו גם ישראלים <laughs> גדולים גם בתחום הזה של ניהול אה, פסי ייצור ורצפת ייצור. באיזה שלב אה, זה לא מספיק לך ואתה מחליט שאתה רוצה משהו שיהיה בתחנת החלל הבינלאומית? <laughs> <laughs>
1: אני לא, לא החלטתי מה מגיע לאיפה, אבל הש, השיטה שבדרך כלל אני אישית עובד בחברות שלי זה משהו מעניין אותי, ולא בהכרח מגיע מאיזשהו צורך, זה מגיע ממשהו שפשוט קוסם לי ואני משחק טוב בונה איזשהו אב ולפעמים יוצא מזה מוצר.
0: כן, לפעמים. למי שדואג שזה רק דברים של קונסטרקשן וים וכאלה, לא, היה, היה גם פעם אחת שדורון התקשר אליי בחמש בבוקר ואמר לי, תקשיב, נימו פיצח משהו בקריפטו, אבל השרתים <laughs> בוערים, תקום, תקום, צריך, לה, צריך <laughs> לעזור <laughs> לו. ואת, אז גם זה קרה.
1: ואגב, <laughs> צריך להגיד תודה לטל מושכל, שהבאתי את הפרק <laughs> איתו, בחור <laughs> זהב, <laughs> אני הגעתי אליו <laughs> בשתיים בלילה, <laughs> אז הוא uh, <laughs> עזר לי מאוד. כן. השרתים והכל.
0: ل- למי שרוצה לדעת מה זה טל, אז אני קם באיזה חמש וחצי בבוקר כי דורון מתקשר אליי מהר, מהר מהר נימו פיצח פה משהו בוא ב- 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 תעזור כי כל העולם דופק <laughs> על דלתותיו וצריך <ותלך> לדאוג שהשרתים <laughs> לא באים שנייה יש לי מישהו. <laughs> I have <a> guy, שנייה. התקשר <laughs> <laughs> <כשאלף, laughs> מה זה <laughs> אין בעיה <laughs> אני ער. <laughs> תגיד לו שיגיע. זה
1: ממש בחור זהב, הוא פטר לנו את ה...
0: כן, זה מה שטל עושה. אנשים באים אליו, וזה לא משנה אם יש להם דרגות של אלוף על הכתפיים, או שזה מהנדס בשם נימו, הכל טוב, טל יודע לפתור דברים. כן, אז... כן, מיסטר וולף. לגמרי, לגמרי. אז זה לא רק דברים כאלה, ובאיזה שלב זה גרבו? גרבו זה כאילו 2018-19, לא? כן, התחלתי לעבוד על זה ב-2017, וגם זה
1: היה משהו שעניין אותי, לצורך העניין הייתי בהונג קונג, הלכתי לעשות טיפוס הרים, טיפוס על סלעים, ועלה לי איזה ג'וק כזה של, רגע, אין לי כוח כל כך באצבעות, אני לא מטפס כזה טוב, הלכתי עם חברים. אם זה בחורה בזמנו שהכרתי בטינדר, ואתה יודע, הזמינה אותי, לגש, דייט ראשון, הזמינה לא, אותי לטיפוסרים, כן. ואני לא מטפס כזה טוב, אם, אם אז, עליי, אז אני חושב, האם יש אפשר... אפשרות כאילו לבנות משהו שנצמד לקירות, לא חלקים, משהו כזה לסלעים, וזה הפך, פשוט, זה הפך להיות מין אתגר כזה טכנולוגי שחשבתי עליו כמה ימים. בשום
0: שלב לא חשבת ספיידרמן.
1: כן, לא, לא, לא חשבתי על, על איזשהו כיוון שיש להם משהו מסחרי, לא חשבתי על פשוט זה, פשוט זה היה לגמרי מין אתגר כזה, תקרא לזה אנדסי. מדעי או הנדסי, בדיוק. איך מתחילים?
0: לעשות? זאת אומרת, אתה יודע, אני, אני חושב, אני אומר, אוקיי, סאקשן, אבל סאקשן זה בהתאם ל... לה... לחומר שאליו אני רוצה זה משנה אם זה עץ סלע או מתכת אם mm-hmm. מתכת זה יכול להיות אלקטרומגנטי mm-hmm. עץ זה בעיות אחרות כי זה מתקלף יותר זאת אומרת איך, mm-hmm. איך, איך אפיינת את הבעיה. <laughs> זכוכית אתה יודע? זכוכית כן זה קל כי זה אתה יודע שטוח
1: ואטום. אבל אתה לא יכול להפעיל
0: יותר מדי כוח על זכוכית בניגוד לסלע.
1: כן אנחנו יודעים את זה, מכירים את זה וזה נקודה קצת אפילו קצת כואבת.
0: כואבת למי שמפשל בסיפור
1: שלנו. כן. כי כשיש איזושהי בעיה ב-QA ושולחים ליפן מוצר שה.. מה שנקרא הברייסינג אלמנט היה שני מילימטר לא במקום אז פתאום הזכוכית נשברת. אתם מקבלים טלפון של המוצר שלכם צריך לעשות לו ריקול.
0: שמע זה לא צחוק הדבר הזה, התקשר אליי פעם מאזין, ביקש לספר לי שהוא היה באתר בנייה, גיקונומי אחר, ונשבר לו קיר זכוכית ופצע אותו מאוד מאוד קשה, ובחודשים של ההחלמה שמע הרבה גיקונומי, רוצה להתייעץ איתי על משהו, ברור שלקח את השיחה, והוא סיפר לי כמה מסוכן זה, לא ידעתי אז, לפני איזה שנים, לא ידעתי כמה מסוכן זה אתר בנייה. לגמרי. זה ממש ממש, אתה יודע, רק כשראיתי מה אתם עושים בגראבו, אמרתי, בואנה, מה הם עשו לפני שהיה דבר כזה? איך לוקחים, <laughs> תדע, קירות זכוכית ממקום למקום? כן. זה ממש לא טריוויאלי. כן, אז דווקא
1: לזכוכית כן אפשר להיצמד עם סאקשן קאפס רגילים כאלה. יש סאקשן קאפס סטנדרטיים שמפמפמים עם האצבע או עם איזה... זה עובד, עושה את העבודה. יוצרים ו... ואקום מקומי וזה תופס את הזכוכית. כן, בגלל שהזכוכית היא לא פורסיבית. מה זה? פורסיבית, זאת אומרת, האוויר לא עובר דרכה. עכשיו, אם אתה רוצה להרים משהו כמו אבן או, או עץ, כמות מסוימת של אוויר חודרת דרך החומרים האלה. ויש חומרים כמו פייברס למשל לרצפות. דרך סלע עובר אוויר? כן, אם זה שיש אז לא, אם זה סלע יותר אוורירי אז כן. יותר גיר כזה אז ברור, במיקרוסקופי
0: יש אוויר שזורם
1: כלשהו. גיר אפילו רצפות, טיילס, איך אומרים זה בעברית? רצפות. רצפות, כן. עריכים.
0: עריכים, וואו, בום,
1: שזה, אגב, השוק הכי גדול, שיגרע בו. היום גרבו כאילו שם דבר בעולם הרצפות.
0: חכה 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 לפני שאתה קופץ לאימפרית האריכים שבנית שם, אתה מפנטז לטפס כמו נינג'ה. כן. איך מתחילים? אתה מתקשר לאולג אומר לו אחי יש לי פרויקט חדש? אז אולג בדרך כלל נכנס
1: לתמונה שוב בן אדם גאון מבחינת ההנדסה המדוקדקת. אני כזה יותר בונה דברים. מהר ובגראז' ו... ואימה... איך, איך מתחילים? אז אני מתחיל מלחשוב מ- איך עושים את זה. לבד? ו- התקשרת ו- ל... לבד. במקרה ל- עם הגראבו הייתי בשנזן, גרתי שם באותה, באותה תקופה באופן קבוע, ואתה יודע, משעמם קצת בסופי שבוע, אנשים לא מדברים אנגלית מסביב, אין לאן לצאת, אז אני יושב בסוף, בסוף שבוע ויש את כל הכלים מסביבי, והתחלתי לשחק עם, עם חומרים שונים, עם, עם הדברים ש- שהיו בסביבו. ואני הצבתי איזושהי מערכת בתלת מימד, במחשב, בסוליד וורקס, בניתי אבטיפוס. שמה? האבטיפוס הראשון היה פשוט איזשהו חתיכת עיגול עם איזשהו גומי, ניסיתי לעשות גומי כזה מאוד רך, עם סיליקונים, עם ארטיביז.
0: בשביל הפעולת סאקשן? בשביל הפעולת סאקשן, שהרעיון... אשכה יניקה.
1: הרעיון העיקרי היה בעצם לעשות משהו שיכול ליצור אטימה סביב משטח שהוא לא חלק. משטח שיש לו רפנס מסוים, כמו לחשוב על סלע. סתם פומפה
0: לא טוב, כי פומפה הצורה שלה היא מאוד אחידה, ואז רק משטח חלק יתפוס, כל דבר שהוא פחות מחלק לא יתפוס, כי ייכנס אוויר, ישבור לך את היניקה. בסוף מתי משהו נדבק? כשאתה מוציא את כל האוויר בין שתי החומרים. וזה גומי כל כך טוב, כי הוא מבודד אוויר והוא מלויבול, בר שינוי. כן, הוא, הוא גמיש, ו- אבל הוא, אתה יודע,
1: יש דרגות גמישות שונות, זה מ-40 שור, 50 שור, 60 שור, זה, זה המדרג של ה... אז זה היחידה
0: הזו? שור. זו?
1: שור זה הדרגת קושי של החומר. אלסטיות כאילו? האלסטיות שלו, ה- <Okay>. כן. <ש> <ש> אבל גם הסיליקונים הכי רכים, יש גבול עד כמה הם יכולים להיצמד, וזה תלוי גם בגיאומטריה של האטם. איפה התחלת לקרוא את זה? מה, פתחת רדיט? כאילו פתחת ויקיפדיה? זה היה יותר ניסוי וטעייה. נו, 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 נו. לא, מן הסתם יש הרבה מחקר שאתה יודע, בודק אם יש דברים קיימים, וחיפשתי אם יש דברים כאלה שנצמדים לסלעים no, ולא לא היה. לא, אני לא מדבר
0: עסקית, אני מדבר נטו כאילו מדעית, כי אתה yeah. יודע, you know your shit. וזה לא שהכרת יניקה, נגיד כל המדע מאחורי יניקה, יניקה, יש הרבה מדע. Uh, כן, תראה, בסופו של דבר,
1: קוראים באינטרנט, כן. אוקיי. Okay. יש הרבה דברים מעניינים שאפשר למצוא. בתוכנה יש את Stack Overflow, אז נכנסים, יש גם אתרים שמדברים עליהם. מה המקבילה באמת? אני לא חושב שיש, זה לא כזה ריכוזי בעולם של המכניקה, אבל יש הרבה מאוד מייקרים שבונים דברים, יש אתרים... של עולם המקרים שיש ברדיט לצורך העניין כמה סברו את זה. מה שאני קראתי, זה מה שאני
0: כי תמיד אני נכנס לאיזה חור תולעת וואו איזה חיים יש לאנשים כזה, אתה יודע, העולם של דידי ורדי, של שי ורדי, לא יודע, כזה, לגמרי, כן, אנשים שיודעים משהו לעשות עם הידיים שלהם, לא כמוני, אז אני קורא עליהם.
1: כן, וזה גם הרבה אנשים שצוברים ידע מסוים שקשה מאוד להעביר. אני אומר, זה דווקא pain שאין את ה-stack ה- של העולם של המכניקה. אני מניח שזה גם עולם מאוד רחב, אבל עושים חיפוש. וואי,
0: ממש מעניין אותי עכשיו לבדוק כזה בצ'אט gpt איך הוא טוב או לא טוב, כי בסופו של דבר יש לו כל כך, כל כך הרבה פחות טקסטים להתאמן עליהם. Mm-hmm. בסוף מה יש לו? קצת ויקיפדיה, קצת רדיט, והרבה פחות מתוכנה. כן,
1: בתוכנה הוא מאוד מרשים, אגב, מאוד, את ChatGPT4, הוא כותב קוד, הוא קצת נכשל, כשניסיתי להגיע לפה היום, שאלתי אותו איפה המשרדים, זה הבעיה, הוא מעודכן ל-2021. זה
0: מעודכן ל-2021, אבל כל דבר שהוא יכול לעשות inference, קצת להסיק מסקנות, בגלל שיש כל כך הרבה דוגמאות לקוד, Stack Overflow לצורך העניין, זאת היום מצאתי את עצמי כותב משהו, שאני לא עושה יותר מדי מה לעשות, זה לא התפקיד שלי כבר, אבל היום... כתבתי לא יודע מה, 500 שורות קוד, מאוד נדיר אצלי. 450 מהם לא אני כתבתי. <laughs> באמת, זה המצב, <laughs> וזה יצא בנזונה, עובד. עובד ואפילו <ix> יפה.
1: ממש מדהים, כן. ו- וגם בעולמות שלנו, אחד מהדברים שעשיתי, לא צ'אט gpt אבל אותה חברה open ai יש להם מודל שנקרא דאלי. <קצ> אז ספציפית השתמשתי בסטייבול דיפיוזן שזה הopen source אקוויבלנט של, של דאלי. ורציתי לראות אם הוא יכול לתת לי רעיונות לעיצובים של מוצרים. ואתה כותב לו אתה יודע, תעשה לי עיצוב של בלאסטר בסגנון נרף, שזה עוד חברה, חברת צעצועים, אנחנו מייצרים צעצועים כאלה, וזה מגיע לתוצאות מאוד מעניינות, זה לא תמיד מושלם, אבל אתה אבל יודע... אבל השראה אתה, זה יכול לתת. זה נותן השראה וזה לגמרי, ואתה יכול גם לעשות... אופטימיזציה, fine tuning למודל מסוים על סוג מסוים של מוצרים ואז באמת התוצאה יוצאת יותר טובה
0: על איזה כלים. חוזרים, 2017 אתה בדירה בשנזן, מתחיל לשחק עם סאקשנס ומוצא מה? מאיפה אתה, אוקיי אז הנה קראת על איזשהו פולימר מגניב שיכול לסגור לך את הפינה ומאיפה אתה מזמין, איך עושים את הראשון? אז זה מה שיפה בלעבוד
1: בשנזן, שכשאת... הכל נמצא סביבך ברמה של או מרימים טלפון או ממש פיזית מגיעים, נכנסים בבוקר עם הנהג ופשוט הולכים לבקר את הספק. אז אם, צר... אם צריך סיליקונים לצורך העניין, מסתכלים בשנזן או מבקשים מקופי שתמצא את הספקים של הסיליקונים בשנזן ופשוט הולכים לבקר אותם ורואים בפועל מה יש להם, מרגישים את זה בידיים ועושים את הניסויים. והאיטרציות האלה של הניסויים הן מאוד מהירות, אז לצורך העניין הדפסתי איזשהו מודל ראשוני בהדפסה תלת-מימדית, את המדפסת יש לי במשרד, יש גם איזשהו CNC פשוט, הבאתי סוללות שהיו לי שם, חושב שזה היה סוללות של פלייטרקס, של חבר משותף שלנו, יריב בש, גם... שבזמנו הוא, עזרנו לו לאחסן חלק מהסוללות שם. אז סול, סוללות מפה, מנוע מפה, מה שהיה בסביבה, מה שלא היה, אז קופצים למפעל ליד
0: ומביאים דוגמאות. כן, מי שרוצה לשמוע, אני אשים את הלינק לפרק עם יריב, פרק 551, נתן, אם אתם רוצים שזה השראה. יריב בש, אתה יודע, אם יום אחד תגיעו לירח, אז יריב... אז הוא כבר הגיע. הוא כן הגיע, אולי לא נחת הכי קלאסי, אבל הגיע. שזה יותר טוב מ-99.999% מכם, לכל סבבה.
1: מבחינתי זה הצלחה. כן, מבחינת כולם. הגיע. והיום הוא משהו גם מדהים, שזה המשלוח ברחפנים. כן. אתה יודע, אנחנו חיים בעתיד. כן, ברגע שאתה קולט
0: שזה, כל אקו-סיסטם, ל... לרחפנים כן כי כי הוא בדעה שיהיה רגולציה עם אחד שתכריח כל רחפן להיות מצנח אז הוא מייצר את המצנחים כבר מה שאתה אומר וואטה פאק. זה הפך לאקו סיסטם משלם
1: זה היה בדיחה אני חושב שהתחיל עם הוציאו הרי איזה סרטון באחד באפריל. כן זה היה מזמן כולם חשבו שזה בדיחה והיום זה מציאות פלייטר אשכרה עושים משלוחים לאנשים פותחים או כל דבר אחר, מדהים. כן, אז, אז
0: גראבו ב- ו- בשו- 2017, ה- אתה ו- מסתובב בשנזן, אוסף את כל החומרים <אח> שלך, כן. ו- ואיך מרכיבים <אח> את
1: הראשון? אז את הראשון, בדרך כלל במוצ... ברוב המוצרים, זה איזשהו רעיון, שאני עובד על החלק הראשוני, אז אני בונה את זה בעצמי. מרכיב מנסה רואה מה עובד ומה לא חוזר לסוליד וורקס מדפיס עוד חלק תהליך אינטרטיבי.
0: איך אתה עושה את כל המחברים? מה יש לך מדפסת לאט נמדית וזה לא דבק מגע אתה לא משחק דבק מגע.
1: לפעמים זה כן יש מקומות שבהם אפוקסי דבק מגע כן בבנייה של ממש מודלים ראשוניים אז בונים את זה. בעבודה לפעמים ידנית, ממש איזה... הכי
0: רוק ובוץ שיש. כן.
1: עכשיו, בשלב הבא צריך לשבת מהנדס רציני, לא כמוני שמשחק עם רעיונות ובונה הר... הרבה מאוד דברים, אבל אז יש שלב איטרטיבי שבו אני עובד לצורך העניין עם אולג השותף שלי. איך ו... הוא הגיב ו...
0: כשהראית לו את ה... מה זה, פתחת זום והראית לו את ה... יש <אף> לנו טיפוס? כל
1: הזמן שיחות כאלה והוא יודע שהוא... כל הזמן... הוא האופטימי או הפסימי? עם השנים הוא הפך להיות אופטימי. כן, אבל בגראבו
0: הוא היה כאילו...
1: אני חושב שבגראבו, הוא לא אמר... היו אנשים שהראתי להם את זה ואמרו, למה צריך את זה? זה שטויות, תתמקד בדברים אחרים. הוא לא אמר את זה ספציפית, אבל הוא אמר, נחמד, יכול להיות שאתה יודע, זה יעזור להיכנס ולצאת מהמקלחת, יכול להיות, לאנשים שקשה להם לעמוד ודברים מהסוג הזה, אנשים מבוגרים, יכול להיות שזה יעזור. אנחנו שנינו לא ידענו באותה תקופה אם זה הולך... להיות מוצר שצריך אותו לא הייתי מוד... עדיין לא עשינו את השלב הזה של לין אה, סטארט-אפ של זה, לבדוק זה, את השוק.
0: זה עדיין היה משהו מגניב שרצית לראות קורה. זה פשוט היה משהו קול כן,
1: cool, שבניתי בסוף שבוע.
0: יש ו... מנוע? זאת אומרת איך, מה, איך נוצרת היניקה של
1: האוויר? כן יש, יש בפנים מנוע שהוא דיאפרם, מנוע דיאפרם שזה בעצם מנוע חשמלי שמחובר לפיסטון, ל זה חלק יחסית סטנדרטי משתמשים בו בכל מיני מקומות אה, במוצרים אחרים.
0: שהוא שוב בסוף אתה מקיף את האזור שאתה סגור עליו עם, ה... עם הפולימר עם הסיליקון mm-hmm. ואתה צריך לשאוב את האוויר מתוכו. אז מה נכנסת mm-hmm. קשית פנימה מושכת האוויר ואז הקשית חוזרת? אה, זה נשאר שם כל הזמן מה שיפה במנועי אה,
1: דיאפרם. זה שהם יוצרים גם סוג של אתם חד-כיווני.
0: בגלל שמשכת את כל האוויר מהאזור. כן, כן, משכת
1: את כל האוויר במנוע ב- ב- שהוא אימפלור, אתה יכול לדמיין שאם עצרת את האימפלור... האוויר עדיין יכול לעבור, כי יש שם בעצם... זה דו-כיווני,
0: האוויר פשוט חוזר לאיפה שהוא היה. כן. איזון לחצים, אם יש מקום יותר לחץ מאשר פחות לחץ, השאיפה הטבעית של הטבע היא איזון. בדיוק, ובדייפרם
1: פאמפ זה כמו פיסטון, זה כמו מנוע של מכונית. אני מכיר את זה בדיוק עם מכוניות, מניקה של אוויר לתוך הבוכנות. בדיוק, כן. אז שם זה לא ממש בוכנה, אבל זה מאוד דומה. במקום בוכנה יש שם איזושהי עם המנוע החשמלי, אז קניתי כל מיני יחידות, שוב, בשנזן זה מאוד קל, הזמנתי את כל מה שיכולתי למצוא בסביבה הקרובה שלנו, זה מגיע מיד יום אחרי, או לפעמים באותו יום. פעם ראשונה שמשהו נדבק חזק, מרגש? אה, כן, זה היה, זה היה מפתיע, זה הכיף שבעניין של לחשוב על משהו, <laughs> לראות אם זה אפשרי ואם זה לא, לפעמים דברים נכשלים, לפעמים אני, אתה יודע, מנסה משהו וזה לא עובד, ובמקרה הזה... בניתי משהו, אני חושב שהמודל השני כבר עבד יפה.
0: אבל איך בעצם אתה יכול להתאים את הפולימר, זאת אומרת, לצד השני? אם זה לא משטח חלק, איך הוא בעצם סוגר את ה... מה, אתה מהדק אותו עם האצבעות? לא, אז בסוף הפתרון שמצאתי
1: הוא שני אטמים, כאשר איתם אחד הוא סוג של ספוג עם closed-sell foam, אז הספוג הוא מאוד גמיש, וזה מה שמאפשר ברגע הראשון להיצמד למשטחים מחוספסים. עד לרמה של כמה מילימטרים, עשרה אפילו עשרה מילימטרים.
0: אוקיי, okay, אז זה, אתה בעצם יוצר לחץ על הספוג, אז הספוג mm-hmm. סוגר את האוויר, ואז אתה מתחיל לנעוק את האוויר החוצה, מבפנים. כן. הבנתי, כן, אוקיי, הבנתי את ש...
1: ש... ההנדסה. יש את הוואקום ויש אתם שני. כמה חזק צריך ללחוץ? זאת אומרת, במודל הראשון, כמה חזק היה צריך ללחוץ עם היד? Uh, תל... תלוי במשטח. אם המשטח מאוד מחוספס, אז לפעמים צריך להפעיל טיפה לחץ, אבל לא מאוד חזק. זאת אומרת, אתה... הספוג בשכבה הראשונה, באתם הראשון, הוא... עשיתי אותו כמה שיותר uh, גמיש, בשביל ש itself, כאילו י... יקבל את הצורה. את הצורה. כן. בדיוק. Uh, ואז האתם השני הוא האתם גומי. שלימים אחר כך גם מצאנו איזושהי, פיתחנו סיליקון שיש לו מקדם חיכוך מאוד גבוה בשביל שהוא גם יוכל, זאת אומרת, לא להחליק על המשטח. אז יש שם איזשהו אתם כפול כזה, שמצד אחד הוא יכול לקבל את הטופוגרפיה של המשטח ומצד שני יש אתם שגם... אוטן במאה אחוז כי לספוגים כן יש איזושהי דליפה גם אם הם closed sale יש דליפה איטית לאורך זמן.
0: מטבעם של החומרים האלו ספוג זה לא
1: קרמיקה, האוויר עובר דרך ספוג. כן גם בעולם הספוגים יש עולם ומלואו ויש מומחים לתחום ויש מקומות שאפשר להגיע אליהם ולדבר עם איזה מומחה פולימרים ולמצוא בדיוק את החומר הנכון. זה תהליך כזה איטרטיבי של הרבה מאוד ניסוי וטעייה. ואגב, זה, זה תלוי גם בפורסיביות של המשטח. אם אתה מנסה להרים משטח כמו dry שהיום גם... קיר גבס. קיר גבס, כן, שהיום בעולם הבנייה, זה, בארצות הברית בונים הרבה מאוד בעץ ובגבס, פחות בלבנים. הרבה אוויר עובר דרך המשטח. אבל מה, מה שיפה זה שהתאמנו איזשהו... את, את היניקה, ככה שהוא ממשיך בעצם להוציא את האוויר מתוך ה...
0: גם אם יוצא אוויר, נכנס אוויר מצד אחד, אתה ממשיך לנוק אותו החוצה. אבל איך אתה בעצם לא גומר את כל החשמל בזה שאתה כל הזמן יונק? אז במוצר הראשון,
1: בוורסיה הראשונה פשוט דאגנו שהסוללה תהיה עם הספק שיספיק ליום עבודה. במוצר היותר מתקדם כבר לנו חיישן שיודע לזהות. מה,
0: 5,000 מיקרו כזה? מה? מיליאמפר,
1: סליחה. כן, מיליאמפר שעה, כן, משהו בסגנון, זה ארבע סוללות של 18650, אם אתה מכיר, סוללה סטנדרטית של ליטיום איון. אז ארבע כאלה, שלושת אלפים לדעתי מיליאמפר שעה, וזה מספיק לשעתיים של עבודה רצופה, אבל בעבודה רגילה אתה לא עובד רצוף שעתיים, אתה לא מפעיל את המנוע שעתיים, כאילו אתה מדביק אותו, מזיז את מה שאתה צריך להזיז. ברור בעיניים, זה כמו
0: כל הסטטיסטיקות על מקדחות בבית שלך, שהם לא עבדו שעה מאז שקנית אותם, נקודה. זאת אומרת, שעה נטו.
1: עם מקדחות, כן, זה... אתה יודע, מישהו קונה מקדחה, שם אותה בגראז' ועובד פעם בשנה. כן,
0: פעם בכמה שנים למישהו יש רעיון, נופל על רגע, אם מקדחה ממוצעת לא בשימוש יותר משעה כל החיים שלה, למה שלא יהיה ספרייה בכל השכונה, ואז נחלוק את הכסף ונעשה משהו סביבתי או חברתי.
1: האובר של המקדחות.
0: כן, בשלב מסוים אנשים הבינו שהם לא רוצים לחלוק, ואין להם כן אח כמו אצלי, ממש אוהב את הדברים
1: האלה
0: אני אומר שאני צריך משהו
1: וכן. רק שבעולם של, המת... של העובדים שעובדים עם זה כל יום, במיוחד אם חוזרים לתחום של מתחת כן. למים, אנשי מקצוע, הם עובדים עם זה כל יום ומתחת למים בסביבה קורסיבית. בגלל יש בליי, בלי, בניגוד ה... זה...
0: למקדחה שלכם שיושבת בארון כבר 10 שנים, כי לא הפעלתם בדיוק. אותה. <laughs> כי אתם בדיוק. חושבים שהשתמשתם הרבה אבל נטו זה איזה שעה. היי hey, חבר'ה, לפני שנחזור לפרק המעולה הזה, נימו, אני רוצה לספר לכם על קייטו נטוורקס, החבר'ה שנותנים לנו את החסות לפרק הזה. קייטו נטוורקס גייסו יותר מחצי מיליארד דולר בהערכת שווי של יותר משניים וחצי מיליארדי דולרים, כי הם בעצם מנסים לכבוש שוק של יותר משלושים מיליארד דולר. קייטו נטוורקס ממציאים מחדש את רשתות אבטחת המידע, בעצם עולם הרשתות את אבטחת המידע. וזה נשמע מפוצץ, והרבה חברות סייבר סקיורטי באמת מנסות לנפח, לנפח את השכל בעצם ומסתירות את העובדה שזה רק דשבורדים מעל אה, דברים לא כאלה מהפכניים, אבל קייטו נטמורקס באמת עושה משהו מהפכני, ואם אתם רוצים להבין בדיוק עד כמה... אז תאזינו לפרק עם גור שץ או בפודקאסט אחר שאני אתן לכם שבו הוא מדבר, יעזור לכם מאוד להבין למה שלמה, שלמה קרמר וגור שץ הלכו על זה אחרי כל האקזיטים האלה שהם עשו. יש בחברה יותר מ-600 עובדים וההנהלה יושבת כאן בישראל, זאת אומרת שהמשרד שלכם יהיה צמוד לזה ששלמה קרמר ואתם יכולים לדמיין את ההזדמנות שתהיה לכם להשפיע על מוצר באמת ב- 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 בטופ של הטופ של עולם הסייבר סיקיורטי. אני אשאיר אז אם אתם רוצים כנסו בדף הפרק תראו אם יש משהו שמתאים לכם ושיהיה המון בהצלחה. ועכשיו בחזרה לגיקונומי עם נימו רותם מקווה שאתם נהנים.
1: בדיוק ממש ככה. כן אז חזרנו
0: לגרבו ואתה מתחיל לעשות עכשיו total addressable market ומבין שמה שזה לזה ביקוש מטורף בכל העולם. אז גם פה עשינו את השיטה של lean start הלכתי ל...
1: לטריידשואוז בהתחלה בתחום הזכוכית, עדיין לא הכרתי את ה... מה זה טריידשואוז בתחום הזכוכית? יש, בכל העולם יש טריידשואוז לוורטיקלים מסוימים.
0: כן, אבל אז... זכוכית מה זה? ונציה ניפוח זכוכית או...
1: לא, יותר לסגנון חלונות, יצרני זכוכית, יצרני...
0: יש ממש גלאסט, טריידשואוז,
1: זה היה במקרה בגרמניה. אוקיי. יש... מה חיפשת בגוגל, איפה טרייד שואו לזכוכית? יש לי, כן, ממש רשימות של כל הטרייד שואו הקשורים. מנסים לבדוק איזה סוג חברות מגיע לאיזה טרייד שואו, יש טרייד שואו לעולם הבנייה, שזה כללי לבנייה, יש דברים יותר ספציפיים. יש אפילו טרייד שואו לממש צלילה, של עולם הסקובה דייבינג, וגם ה-commercial diving נכנס לשם. שהיום אנחנו יותר הולכים לטרייד שוז האלה מאשר לטרייד שוז של בריכות שחייה. תגיד, כשאתה
0: וספר... הולך לכזה טרייד שוב בגרמניה של זכוכית ונוחת בפרנקפורט או מינכן, אני לא יודע איפה הדבר הזה, במכס. מסתכלים עליך קום קצת?
1: היו כמה מקרים שהיו, בזמנים שהייתי... אדוני טרוריסט? בהתחלה הייתי טס לבד, כי זה היה, אתה יודע, סטארט-אפ מנסים לשמור על... הכי זול שיש. כן, הכי זול שיש, מנסים לא לבזבז כסף, והכל היה במימון עצמי, גם בנינו סוג של עסק הזה שלא גייסנו כסף מ-VCs, והכל היה די... שלכם? שלנו, כן, אז הסיכון הוא גם... שלנו, okay. אז טסתי לבד לכנסים האלה, בהתחלה בכלל זה היה בלי בוץ, בלי, בלי, בלי ביטן, פשוט נכנסתי לכנס עם, ה... עם, עם הכלי ועברתי בין הביטנין וניסיתי להכיר את האנשים המתאימים, את המפיצים הפוטנציאליים, והיו מקרים שהגעתי לכל מיני מקומות והייתי צריך להעביר את הדבר הזה וזה עבר בשיקוף וזה מקדחה שעשויה ממתכת שעוברת בשיקוף, נראה בול כמו אקדח, נראה כמו משהו... מסוכן אז היו מקרים שלקחו את זה יצידו, שאלו מה
0: זה, אבל בדרך כלל...
1: רגע, זה עולה למטוס? זה תלוי, יש מקרים שבהם אומרים לך, זה אף פעם לא 100% כשאתה עולה למטוס, כי אם אתה שם את זה במזוודה... זה מפחיד. זה סוללה ויש בזה ליתיום כן אז אסור לך לשים את זה ששואלים אותך אם יש סוללות ליתיום סוללת ליתיום אתה אמור לקחת איתך. ולעלות למטוס. אבל מצד שני אתה מעביר את כל המכשיר הזה בשיקוף זה נראה כמו נראה דרך, רע אז כן אז פותחים לך את זה ושואלים מה זה. אז ניסיתי ככה וניסיתי אחרת והיו מקרים ש... ששאלו שאלות ומקרים שזה עבר בלי בעיה. היום כבר שולחים את הכל מראש את הביטן אז כבר לא נתקלים בבעיות האלה.
0: כן, סוללות ליתיום בעיקר דליקות כשהן נטענות, אבל עדיין, מכל סיבה הגיונית שאתם יכולים לחשוב עליה, לא מעבירים סוללות ליתיום בבטן של מטוס, כי עם כל הכבוד, מטוסים לא צריכים ליפול. כן, כן. שריפה במטוס על הפנים.
1: לא מומלץ, כן, ויש חברות שמקפידות על זה יותר מאחרות, יש חברות שבודקות ויש כאלה שלא. אז אתה נוחת בטרייצ'וב הזה של הזכוכית. כן, אז עם הגרבו, אני נוחת בטראד של הזכוכית, אני חושב שהיה לנו ביטן, עם גרבו זה היה כבר אחרי שנה או שנתיים של עבודה עם הכלים התתמימים, אז החברה קצת גדלה, הרשינו לעצמנו את הביטן הכי קטן שהיה אפשר לסדר שם, עדיין עבדתי לבד, ומציגים את המוצר, ושמים אותו על השולחן, מביאים חומרים שאפשר לעשות עליהם הדגמות. זה גרבו כבר? אני חושב שאז קראנו לזה גראבר, ואז... שאלתי בפייסבוק, הראיתי את הסרטון, אני חושב שזה אפילו היה סרטון משנזן עם אחד מהמודלים הראשונים.
0: אני ממש זוכר את זה, אבל בסדר, תמשיך.
1: אני חושב שגיא ורדי נתן את הרעיון, צריך לתת לו קרדיט על זה.
0: גיא, זה מספיק חכם, הוא לא צריך להיות קרדיט. כולם יודעים שזה חכם. וגם
1: מעיין, גם. קיצור, עשיתי איזשהו סקר כזה.
0: אז גיא אחראי לגרבו, ואתה מציג את זה בתור גרבר עדיין, ומה, מישהו ניגש אליך
1: אז עוברים הרבה אנשים ומנסים ליצור, אני מנסה ליצור עניין ואני כמו ישראלי טוב שמכיר כמה חברים שעבדו בעגלות פה ושם ומכרו מוצרי ים המלח. צועק עליהם בוא תראה איזה יפה, יעשה לך עור פנים של ילד בן 20, בוא. ממש ככה, זה מה שעובד ב-Trade Shows, אני יוצא מהבוס ושם לאנשים את המוצר ביד ואומר בוא תנסה את זה.
0: בוא זה מגדל שיער, בוא תחזיק. תנסה
1: להרים את זה, או במקרה של גרבו אני שם את זה על ואומר, תנסה להרים את זה מהרצפה בוא נראה אם אתה יכול לנתק את זה מהרצפה בכוח וזה מוצר שאי אפשר כן 240 קילו אי אפשר להרים את זה זה יכול. אפשר לטפס עם זה על הקיר, אפשר להתלות עם זה מהתקרה. אז דברים מהסוג הזה מנסים אללה, להביא כמה שיותר עניין וכמה שיותר אנשים שמגיעים לבוס. מסביב לזה יש גם, אל, היום יש גם אנשי מכירות, שמראש קובעים עם חברות אחרות להגיע ולהיפגש איתנו בביתן ולנסות את זה ולראות את המוצרים החדשים. אבל בהתחלה זה היה הרבה מאוד כזה גורילה מרקטינג ושיטות כאלה של... אני זוכר שבאחד מהטרייד שואו, רגע
0: מי שקנה את זה שם ב- ב- בגרמניה בראשון. הוא לא קנה, הוא שם לך איזה לטור וינטנט שברגע שאתה סיים כן. לעצור את זה, הוא יקנה את זה. כן. כמה זמן הבאת לעצמך כן. לייצור?
1: כן, בטרייד שואו עצמם צריך להגיד שלא לא מכורים בדרך כלל את המוצרים. זה מיועדים להראות מוצרים בדרך כלל חדשים ולהגיע לדיסטריבוטור, ליבואנים שקונים כמויות גדולות. אז זה לא כאילו מכירה ש, שבמקום. לא, הנחתי
0: שזה, אתה יודע, למפיצי ביניים, שהם כן. יגידו לך, תביא לי 100 קל, אני אמכור אותם.
1: בדיוק, כן. אז, אז, אז מנסים כמובן הם, לתת לוחות זמנים הגיוניים. שמה זה לוח זמנים הגיוני? תלוי במוצר ותלוי מתי אתה מגיע. היום אנחנו מגיעים לטרייד שובס כשהמוצר כבר, יחס, כבר ממש מוכן, כמעט מוכן לייצור, ויש תבניות בזמנו. שלא לא יכול, לא יכולנו לקחת את הסיכונים האלה של להשקיע במוצר ובתבניות הרבה מאוד כסף, זה היה יותר בסגנון להביא אב טיפוס, ולהגיד, זה יהיה מוכן כנראה תוך שנה, אל תתפוס אותנו במילה, או לפעמים חצי שנה, ואז מנסים לעשות את כל מה שאפשר. בשביל באמת לעמוד בלוחות זמנים, ועם חומרה זה מאוד קשה, זה מאוד קשה בכלל עם כל מוצר שמפתחים, גם בטוח שגם בתוכנה. כן,
0: אבל זה הרבה יותר קשה, Hardware, מה לעשות?
1: Hardware, כן, זה תלוי בהרבה מאוד אנשים. אז הסקת
0: כאילו מספיק ולידציה של השוק, מספיק אישרור מהשוק שיש לזה צורך, ואתה נוסע מהר מהר לשנזנד, ומה, מתחיל מרוץ נגד הזמן לייצר את זה לפני שמישהו מחקה אותך, או העניין דועך? הם מגיע לשנזן,
1: אתה יודע, ממשיכים לעבוד ומוודאים שהאב טיפוס הוא במצב סופי, מתחילים לעבוד על הפס ייצור. זה נראה שלנו, כמו שזה נראה היום? המודל הראשון כן, זאת אומרת לא... המודלים הראשונים שבניתי בעצמי, הם סתם היו שונים, הדפסה תלת ו-CNC ולאט לאט. לא, לאת אבל לאת...
0: מבחינת ה-UX, ה- חוויית המשתמש, כן. איפה, איפה תופסים את זה, איפה מחזיקים <אז> את זה, כל הדברים האלה. מה שהראיתי ב...
1: במקרה של גרבו כבר היה ממש מוצר כמעט סופי, זה עדיין היה CNC אבל זה היה מוצר שעבדנו עליו הרבה לפני. ה... בשלבים ההתחלתיים של, המד... של... של המקדחות, המקדחה הייתה ממש איזשהו דגם שעשינו תוך שבוע. הייתה הרבה עבודה בין הדגם שהראינו בטרייד שואוז לבין המוצר הסופי. פה צברנו קצת ניסיון, כבר היה אחרי שהקמתי את המפעל בשנזן, והיו אנשים טובים שיודעים לקחת את הרעיונות ואת עבי הטיפוס שאני ואולג מייצרים, ולעזור ביחד להביא אותם למוצר סופי.
0: כשאתה מייצר דבר כזה, עד כמה? יש מחשבה על הפרימיומי שזה יהיה, זאת אומרת הידית אחיזה תהיה מהפולימר הכי טוב וכאלה, או אתה רוצה רק להוזיל מחיר ופחות אכפת לך שזה ירגיש זול. זה, זה גם תלוי במוצר אז ב, נגיד בגראבו
1: אז בגראבו כן אז, יש מחשבה על זה מן הסתם וזה תלוי בשוק בשוק הזה הלכנו על משהו שהוא בעיניים זה, זה לא כל, כלים שעובדים איתם מתחת למים ועולים אלפי דולרים לכלי אחד וזה גם לא צעצוע זה, זה, זה מוצר שמיועד לאנשי מקצוע שמוכנים להשקיע כמה להנדימן. דולרים. הנדימן. הנדימן בדיוק אלה אל אנשים ש... אם זה חוסך להם אה, זמן, זה, שו, זה שווה להם כסף. איך מתמחרים אה, דבר כזה? זה מאוד קשה אה, למצוא את ה-Magey the... אה, משהו כזה, זאת אומרת, הרבה פעמים, אה, יש אנשים שאומרים... אתה יודע, תעשה סקר שוק, תראה את זה לאנשים, תשאל סקר אותם. סקר שוק איפה? בגרמניה, בסין, בדיוק.
0: בישראל, איפה? בערב
1: הסעודית, כאילו איפה אתה עושה את זה? עניין. זה עניין, ו- ויותר מזה, זה מוצר שעדיין לא קיים. אז אנשים אה, לא בהכרח יודעים לתת לך את, ה, אה, אה, את חוות דעתם. אה, לא רק על המחיר, גם על, בכלל על האם צריך את זה. אה, אה, יש early adopters, מה שנקרא, אינובייטור ו-early adopters, ומי שמכיר את הספר Crossing the Chasms, אז יש, יש אנשים שיכולים כאילו לראות קדימה ולהגיד, ולהגיד אוקיי יש פה מוצר חדש, אני יכול לדמיין אה, איזה שימושים יהיו לו, ולעשות את, המ, את הקפיצה המחשבתית הזאת, ולהגיד אני מוכן לשלם על זה x וזה יהיה שווה לי y, אני יכול למכור את זה במחיר כזה וכזה ללקוחות שלי. לא מעניין אותך <אח> נגיד
0: קיקסטארטר וכל הדברים האלה, רק בשביל להגיע <אח> לקהל לקוחות, זאת אומרת לא בשביל, זאת אומרת זה קיקסטארטר <אח> מאוד מקצועי, זה לא בואו תראו איזה מגניב, זה כלי שעולה מאות כן, אז, אז
1: קיקסטארטר לא עשינו במקרים האלה, אז בגיזמו אנג'ינירינג, במשרד הנדסה בישראל, עזרנו ללקוחות שעשו קיקסטארטר. יש לזה מקום בעולם של, ה, של ההארדוור, למי שצריך לגייס סכומים יחסית קטנים. אני לא מדבר <אח> אפילו
0: על הגיוס כסף, אלא פשוט, אתה יודע, <אח> <לראות> <אח> <אם> יש... המקבילה, <אח> המקבילה שאני מייצר דף מחיטה ורואה אם מישהו לוחץ על ביי. כן, אז אתה יודע, יש לזה
1: את המקום, אבל אנחנו לא רצינו... להיכנס לקיקסטארטר
0: כי זה גם לא מוצר. אוקיי, okay, וזה, וזה משהו הרבה יותר מקצועי? זאת אומרת, איפה נגיד mm-hmm. גרבו היה הקונים הראשונים? הקונים הראשונים היו בארצות הברית ובהולנד.
1: אחרי ה-Glass Shows בגרמניה, חלק מה... מהדיסטריביוטרס מה, מה- שמצאנו, היו מעולם הזכוכית. אחר כך הבנו שבעולם הזכוכית, כן, קונים את זה וזה, משתמשים בזה, אבל ההזדמנות הגדולה יותר זה יותר בפלורינג, אריחים, בנייה בעץ. כמה זמן לוקח על לינוק? שניות, זאת אומרת, אתה מחבר את זה, לוחץ על הכפתור, 2-3 שניות ואתה יכול להרים את המשטח. אז מישהו שמנגיד זכוכיות עם סנפלינג, זה גם יכול להיות טוב עבורו? כן, ומשתמשים בזה, לא בשביל להחזיק את עצמך את כל המשקל, לא, זה לבטא, יכול להחזיק את המשקל.
0: מנ... כן, 240 קילו זה מחזיק אותי בכיף, אבל... כלומר אותי, כן. כל בן אדם, <אד> אבל...
1: אבל מה שעושים עם זה, יורדים בסנפלינג עם כבל רגיל ומשתמשים בגראבו בשביל לזוז ימינה-שמאלה ולהגיע למקומות בצורה יותר נוחה. זה, זה כן משהו ש... זה, 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 שמשתמשים בו, בעולם עם, עם גרבו. אבל זה חלק קטן, החלק המשמעותי יותר זה ממש בנייה, בשביל להרים, לשנע. יש היום חברות אחרות שעושות כל מיני attachments, שמחברים כמה גרבו במקביל, שולטים בהם מרחוק עם שלט, מחברים למנופים, מרימים יחידות גדולות יותר, כל מיני כאלה add-ons שמתחברים למוצר שלנו.
0: הגרבו גדל
1: בשלב מסוים ליותר מ-240 קילו? Uh, לא השארנו את זה ב-240 קילו זה מיועד למשהו שאפשר להרים ביד אז בדרך כלל איך מגיעים ל
0: 240 קילו למה דווקא 240 קילו מבחינת הרכב חומרים מה קורה ב 240 uh, קילו uh, מה
1: שמגביל אותך פה זה יותר ה, uh, הפיזיקה כי
0: אנחנו, אנחנו
1: נמצאים בעולם שיש בו אחד אטמוספירה אחד בר עכשיו אתה יכול לעשות ואקום של תיאורטית עד 0 בפועל זה לא 0 יוצא נגיד. Uh, 0.8 מינוס ריק. 0.8 מה לעשות אין ריק לכו לחלל רוצים ריק בדיוק. אבל אפילו אם יש לך ריק של 100 המקסימום 0. עוצמה שאתה יכול זה 0 בצד אחד וזה 1 בצד שני. כן okay. 0, 0 אטמוספירה
0: זה... כן. זה מה יש.
1: כן. אם אתה עובד עם בוכנות ודוחף ו- לחץ אז אין גבול תיאורטי זאת אומרת תדחוף 10 אטמוספירות אז הדלטה זה 9.
0: במרכז כדור הארץ יש לכם המון 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 לחץ לצורך העניין או לא כל כוכב פלנטה וואטאבר.
1: כן, אבל אני, אני מדבר כאילו על הגבול התיאורטי שאפשר להגיע אליו עם, עם ואקום. הכוח, כוח ההצמדה שווה לדלטה של הפרשר כפול שטח הפנים. אז בשביל, בשביל ליצור כוח יניקה יותר חזק או כוח הצמדה יותר חזק...
0: הכי הרבה שיש לך זה הפער בין 1, שזה איפה שאנחנו <אח> נמצאים, כי אנחנו לא בחלל ולא בקרקעית <אח> הים, לבין כמה שיותר קרוב ל-0. בדיוק. שזה כן.
1: מוגבל. זה שזה מוגבל והדבר הכי מה שאתה יכול לעשות זה להגדיל את השטח כי
0: הכוח שווה ללחץ כפול שטח כן ככל שתעשו שטח יותר גדול של הפומפה הדניונית שלכם אתם יכולים להר... בעצם ייצור יותר משקל שאתם יכולים לשאת. כן,
1: כן, אז, אז תאורטית אפשר לעשות גרבו מאוד גדול עם אותה משאבה והוא יגיע לאותה לחץ והוא ירים משקל הרבה הרבה יותר גדול כי השטח פנים הוא יותר גדול. אז זה היה מין אילוצ, אילוצים הנדסיים כאלה, בהנדסה תמיד יש טרייד אופס בין עד כמה נוח להשתמש בזה, אתה לא רוצה משהו יותר מדי גדול, יותר קשה לשנע, אתה רוצה שהוא ייכנס באריזה נוחה שאנשי מקצוע יכלו לקחת איתם. ו... כן, זה גדול מדי,
0: זה גם לא טוב להעריך, להעריך. נכון, נכון. אתה רוצה בסוף להערים דברים קטנים, שיהיה לך נוח, כי אתה רוצה להדביק אותם על התקרה.
1: כן, ואחר כך גם קיבלנו דרישות כאלה של, אנחנו רוצים שזה ירים משהו דק וארוך. אז עשינו למשל תוספת לגרבו שיש לה... סיל דק וארוך ואז אתה יכול גם לחבר את זה להרים דברים קצת יותר קטנים מהמשטח אבל, אבל כן מה שמגביל אותך זה הפונקשן. באיזה שלב ה... ידעת שנאסא קונה? נאסא פשוט יצרו איתנו קשר ואגב הם לא זה לא משהו שהם לא עובדים בו... עם
0: ריסלרים כאילו
1: הם יצרו איתכם ישירות קשר? נאסא ספציפית כן. למה? <אז> כדי לוודא שאתם עושים דברים טוב? אני חושב שפשוט יש להם, זה ארגון מספיק גדול, בשביל שהם לא, לא באמת, יש להם אנשים שהם מחפשים דברים חדשים, רואים דברים מעניינים. מכרנו להם גם כלים תת-מימיים אגב, יש להם את הבריכת שחייה הגדולה ביותר, לא שחייה, הבריכה הגדולה ביותר בעולם, שהם עושים שם, יש להם שם דגם של, של התחנת חלל, וזה מתחת למים, אז צריך לעשות שם עבודות. עקונים. תיקונים כן יש להם צוות שלם
0: שיורד אז הם הכירו אתכם דרך הרכש של הכלים התעממיים כן אני מאמין שמשם זה נוצר קשר לשון הם ראו שיש לכם עוד משהו שנקרא גרבו ואז אמרו ברור שאנחנו צריכים כזה כי אנחנו בחלל כן ששלחו את זה למחלקה הרלוונטית עשו הזמנה ומה וחיכית כזה לאימייל של סטיספקשן של עד כמה תמליצו לחבר'ה הרוסים נגיד או לאילון מאסק כן תשמע הם לא קנו. כמויות אבל זה סופר לא מגניב, הם לא,
1: כן, הם לא צריכים את זה אבל בתור גיק זה, עבורי, זה ממש מגניב. אתה הרעיון היה שיוכלו להשתמש בזה בתחנת חלל בשביל לזוז ממקום למקום, להזיז דברים, זאת אומרת בתוך התחנת חלל, מן הסתם בחוץ אתה נמצא בוואקום של החלל, אז אה, פומפת וואקום לא תעבוד, אבל אה, אין הפרשי לחצים, בדיוק, כשאתה נמצא בתוך התחנת חלל, אתה, באחד המוספירה זה, זה עובד, בגלל שיש חוסר כבידה, אתה נמצא בזירוגרויטי, אז, אז עוזר שיש משהו שאתה יכול להיצמד איתו לקיר, לתפוס איתו הגיע לרמה של בדיקות. למה? כנראה או... <אח> <קניה> שהם הגיעו למסקנה של, שלא צריך.
0: למה? איך אתה יודע שלא? אני לא יודע בוודאות, יכול להיות שזה הגיע ולא אמרו לי. כי אתה פשוט מניח שאם זה היה בשימוש, הם היו אומרים לך, תראה נימו, זה בשימוש ב...
1: אני מקווה, זה היה גורם לי לשמוח מאוד. ברור. והייתי משתמש, הייתי רוצה תמונות. כן, לא שלחת להם אימייל, תגידו מה קורה עם זה. אולי שווה לעשות פולו-אפ.
0: כן, לטוס כזה לטקסס, להגיד, תגידו, מה, או לפלורידה, או לא יודע לאיפה זה, תגידו, מה קורה עם הגרבו?
1: כן, כדאי לשלוח איזה
0: די מסיבית אבל yeah. אני מניח שלמכור לסינים זה תהליך uh, בעייתי. Uh, אנחנו דווקא מוכרים
1: לסין לא לרשות חלל In-Slam. אבל יש לנו גרסה של גרבו, שהיא uh, גרסה זולה יותר שאנחנו מוכרים ממש בתוך סין. לסינים. שמה ההבדל uh, בין
0: הגרסה הזו עלה ליקרה?
1: ההבדל העיקרי הוא שאנחנו מדפיסים בגדול uh, באותיות סיניות על גבי המשטח ועל ה-PCB באותיות סיניות בשביל שזה לא יזלוג מתוך סין החוצה, ואנחנו מוכרים את זה עם שולי רווח הרבה יותר נמוכים. Uh, יש גם קצת הבדל בסוללה, משתמשים בתאים טיפה יותר, uh, טיפה יותר זולים,
0: בוורנטי. רגע, אז אני... איך, אתה לא... איך אתה לא, זאת אומרת, איך יכול ריסלר כזה שאומר, אוקיי, אז אני פשוט אקנה בסין אלף יחידות וימכור את בבלגיה. כן, אז
1: בגלל זה מדפיסים על זה באותיות סיניות. ומה זה נותן? ומנסים, אגב, גם ליצור איתם קשרים אישיים. ו- כדי לוודא להם... שהם לא יעשו
0: את זה? כן. מה, <שמע> אני בסופו דבר לא יודע, לי יש מכונת כביסה בבית שהיא כתובה בפולנית, כי ככה חסכתי כסף, אני יודע מה, לא אכפת לא, לא לי, כי עם כל הכבוד, כן. מספיק פעם אחת להבין מה, זה כל, מה כל כפתור ותסגור לך סיפור. אז יש מדינות שכן,
1: זה מגיע אליהן, בעיקר רוסיה, מזמינים <שמע> באלי ב- 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 אקספרס ישראל, לא, לא לא יעזו ובעיקר כשאין להם את הוורנטי והם לא יודעים איזה מוצר שמישהו עומד
0: מאחוריו. כן ו- אתה אין- לא אין- תעשייה שום אחריות כי זה מוצר של
1: בדיוק, כן, mm. ואנחנו רושמים שגם בוורנטי פוליסי, שאם אתם קונים מוצר שלא מיועד עבור המדינה שלכם, יש גם הבדל בין מוצר אירופאי למוצר אמריקאי. למה? עניין של רגולציה, למשל, ב- ב- באירופה יש איזושהי רגולציה שאומרת שאם המקסימום שאתה יכול להרים עם המוצר הוא 240 קילו, אתה צריך להראות על המסך 120 קילו. כי הם רוצים איזשהו buffer, מרווח ביטחון. בארה״ב לא היה את הרגולציה הספציפית הזאת, אז אותו מוצר מראה על המסך 170 כאילו. למרות ש... שזה שבה...
0: שאתה... המקסימום שאתה נותן בארה״ב?
1: כן, זה ה-safe-lifting capacity, זה אותו מוצר, במקסימום הוא מראים 240. ומה קורה אם אני נדבק ל-220, מה אתה תראה לי כזה אזהרה של, תקשיב, אל תנסה? לא, לא כאילו הוא, מרים, הוא, הוא מראה לך על המסך מה המשקל המקסימלי שאתה יכול להרים. עכשיו, אם... תנסה להרים משהו ששוקל הרבה יותר, אז הוא, אז הוא, לא, הוא לא ירים אותו, הוא יתנתק. זה כאילו, הוא, על אחריותך לראות... בפועל זה באמת קורה ב-240 תמיד? בפועל זה, כן, זה סביב ה-240. יש שם איזשהו טולרנס של כמה קילוגרמים למעלה או למטה, אבל במעבדה, בבדיקות, המקסימום הוא 240.
0: שמע, בסוף אתה צריך להיות גם מאוד חזק, זה לא כוח של אדם רגיל, כדי לבדוק את הדבר הזה. אתה צריך משהו מכני. כן. הרוב המוחלט של האנושות לא יכול להרים 240 קילו. כן. זה כאילו... כן, יש לנו... זה ליפטרים מאוד רציניים יכולים להרים מיד אחת 240 קילו. כן,
1: יש לנו ציוד מיוחד שמיועד לזה. של הבדיקות. כן, זה הויסט כזה, מין מכשיר שם... מרים ושמים על זה משקולות לאט לאט עד, שה... עד שמשהו מתנתק ועושים את זה over and over כמובן בתנאים שונים בטמפרטורות שונות שמים אבק על המשטח מנסים משטחים שונים ורואים בדיוק מה המקסימום.
0: איך, איך אפשר להוזיל עלויות אקונומי אוב סקייל אז באיזה טיפינג פוינט באיזה נקודה אתה אומר אוקיי אם אני מוכר אלף גראבוים עולה לי לייצר לא יודע מה 100 דולר mm-hmm. מה הנקודה הבאה שאתה יכול להוזיל עוד. ומה זה אומר בפועל להוזיל עוד? זה פס ייצור ייעודי לגרבו? כן, לגרבו יש לנו היום מפעל שעושה
1: רק גרבו. בשנזן אנחנו מייצרים כלים תת-תמימיים, יש לנו משרד של מהנדסי מכונות, אלקטרוניקה, לוגיסטיקה, ניהול, דברים מסוגרים. בחוויזו יש מפעל שכל מה שהוא עושה זה ייצור גרבו. הקמנו אותו עבור המטרה הזו, כי המספרים הם יותר גדולים וצריך פס ייצור ספציפי עבור זה. יש הרבה שיטות להוזיל... להוזיל. עלויות אחרת. למשל? על וה... הדבר הכי ברור זה אקונומי אוף סקייל, ברגע שאתה מייצר יותר אז אפשר אה, אה, לייעל יותר את התהליכים, לקבל מחירים יותר טובים מהספקים, אתה קונה פלסטיק, אז עכשיו אתה קונה יותר פלסטיק, אז יש לך עמדת מיקוח יותר טובה עם הספקים.
0: כן, גם בזה שלא תחשבו שזה ליניארי לאט, זאת אומרת זה לא שאם תייצרו מיליארד יחידות המחיר תמיד יורד, יש איזושהי נקודה וכל כלכלן כן. יסביר לכם שכבר אתם צריכים כל כך הרבה פלסטיק, <מעלה> <כי אתה מלא> המפעל יותר מדי גדול ואתה צריך עוד כל כך הרבה עובדים שכבר נוצר לך שכבת מידל מנג'מנט שזהו זה כבר מחיר מתחיל לעלות לך. זה מגיע
1: סימפטוטית לאיזשהו מחיר שאי אפשר לרדת ממנו. יש כמובן את העלות של כל האופרציה, העובדים שעושים את ההרכבה, המכונות שצריך לקנות בשביל לייצר את הכל, שפורסים את זה על פני כמה שנים, העלות של התבניות, כל הדברים שצריך, החשמל, המיסים. יש כבר <laughs> חיקויים <laughs> לגבי? יש חיקויים שניסו, שניס, ניסו הרבה. אגב, לחזור לת'רד הקודם, דיברת על IP בסין, ועד כמה, כאילו, IP כן... מתייחסים ל... זכויות קניין... קניין רוחני.
0: ממי? בתוך סין.
1: אז בפעם הראשונה שראינו מוצר שמישהו חיכה את גרבו, זה מן הסתם מאוד עצבן וזה היה גם בשלב יחסית התחלתי אז גם הרגשתי שיש פה משהו שיכול לפגוע בגדילה שהייתה באותה תקופה והם יכולים להוריד לא את המחירים בשוק ויהיה race to the bottom ובמקרה הזה עברנו תהליך הזה של... תבענו תו, תו, אותם בעצם בסין כחברה הונג קונגית וניצחנו בתביעה הזאת. כל סין
0: זה פדרציה של סטייטים או שזה אתה תובע בסין זהו ניצחת את כל סין. אתה זה תקף לכל סין אבל
1: אתה הולך לבית משפט לפי האזור לפי האזור שלך אני חושב שזה מי שטובר ראשון אז במקרה שלנו זה היה באזור שלנו. ובאמת הם הגיעו להגן על עצמם או שהם ויתרו? בטח היה זה היה תהליך שלם שבו מה שמה שבעצם הם עשו שם זה אלף העתיקו את המוצר והתחילו לייצר. איך קראו לזה? מנ, מנטה, מנטה על משהו כזה, ועכשיו יש עוד כמה חיקויים שיצאו כל מיני שמות אחרים.
0: ואתה לא תובע אותם?
1: יש תהליכים, אבל אתה יודע, תביעה זה רק אחד מה, 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 מהשיטות, ו, 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 ופטנטים זה רק אחד, אחד מהכלים ש... מה
0: זה עוד כלי לשבור להם את הברכיים?
1: מה זה עוד כלי? לא לשבור להם את הברכיים, אבל אפשר, אבל מפעילים לחץ מתון. פיזי מתון. פיזי מתון, כן. <laughs> <laughs> <עם> כל מיני... <laughs> <laughs> אין, אין לי בעיה כאילו לשתף, שבהתחלה אחד מהדברים ש, שעשינו, שאני עשיתי, אני אקח, זה אני אקח על עצמי, אני לא אתן, אני לא, 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 אל, 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 להס... אל, אל
0: תפיל איתך את עוני.
1: אז, אז מצאנו שיש חברה שמע, שמעתיקה, במקביל למאמצים הלגאליים מולם, שזה מתחיל כמובן עם מכתב, אזהרה, סיס אינד דסיס וכל הדברים הרגילים. גילינו שהם הולכים להציג את המוצר הזה באיזשהו כנס, כנס בבית רייצ'ו, בתוך סין. זו תקופת הקורונה, לא יכולתי להיכנס לסין באותה תקופה.
0: בקליפורניה? שום.
1: כן, הייתי בקליפורניה וניהלתי דברים מרחוק. אז הדבר הראשון שעשיתי זה המחקר, לראות מי הבן אדם, אם אפשר להגיע ספציפית לבן אדם שעושה את זה. להדביק לו עם גראבו
0: לדלת, אנחנו יודעים מי אתה.
1: דיברנו איתו ישירות, כלקוח סמוי. עובדה, כן, עשינו לקוח סמוי ואמרנו לו, רגע, זה המוצר הזה, שלחנו לו תמונה של גראבו, והוא ממש אמר בשיחת וויצ'אט, כן, זה כמו המוצר הזה, אבל זה לא המוצר שלנו, אנחנו העתקנו את המוצר שלהם. ממש הודה בזה. בקיצור, קיבלנו את הפרטים שלו, עד רמת הפנים שלו ואיפה וה... הוא נמצא והכול. ידענו שהם הולכים להציג באיזשהו כנס, ושלחתי לכנס הזה אנשים עם פליירים, שעל הפלייר היה ממש... רמי! היה שם השוואה בין המוצרים. לא קראתי לו רמאי אבל, שיים, כן בדיוק שיים אניו, ודאגתי שמישהו יעבור בטרייד שורס ויחלק את הפליירים האלה, דבר ראשון לכל הביטנים שנמצאים סביבו, ובסוף אליו. ועוד מישהו שעמד מאחוריו וצילם את, ה, את, 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 את המהלך הזה. ובעצם אתה, אתה משת, השתמשתי שם לבייש אותו. לבייש אותו. שיים. כן, להראות ש...
0: אתה נוכל, בן אדם, אתה נוכל, גנבת לי את העבודה שלי.
1: כן, עכשיו אנשים מסתכלים על זה בתוך סין, בתור, אתה יודע, אתה, אתה מבייש את סין. אתה גנבת איזשהו מוצר, אתה גורם לנו להיראות לא טוב ביחס
0: לעולם. כמו פעם, סין מנסה לברוח, אם היא רוצה להיות מספר אחד, היא לא יכולה להתנהג כמו מספר עשר.
1: נכון, כן, ויש אנשים שאכפת להם, יש אנשים שלא, אבל במקרה הזה אני חושב שזה עבד. די טוב, ולא רק כלפיו, אותם גם בסוף ביטלנו להם את, ה, את הפטנט שהם, שהם הגישו וניצחנו בבתי משפט, אבל עוד לפני זה, החלק הליגאלי לקח הרבה מאוד זמן, הם פשוט הפסיקו לייצר, וגם חברות אחרות שקיבלנו מידע שהן מתחילות לייצר, אמרו, טוב, הוא לא שווה להתעסק איתם, כי זה יפגע לנו בשם הטוב, יהיה לנו פליירים עם תמונה שלנו, <אז> <אז> כמו איזה תמונת wanted, אף אחד לא רוצה. להגיע למצב כזה ויש עוד כל מיני שיטות שעד היום אנחנו על בסיס קבוע, כשצץ איזשהו מוצר, למשל בסין, בטאובה או בטימול, אפילו באמזון, זה יותר יעיל לפנות לדילר ולדיסטריביותר של המוצר.
0: כן, אמזון לא רוצה להתעסק בזיופים, אם אתם לא מכירים את זה.
1: כן, מאוד קשה עם אמזון. לאמזון יש את ה-Seller Central, שדרכו אפשר להגיש בבקשה. אם מישהו משתמש בטרייד מרק, אז הם מורידים את זה די מהר, אבל אם... פטנטים זה מאוד קשה, הם לא רוצים להתעסק עם זה, אין להם את היכולת לנתח מה רשום בפטנט ולעשות השוואה. אז מה שאנחנו עושים, יש, יש מישהי במשרה מלאה בסין, שכל העבודה שלה זה להיכנס כל יום לטאובאו, טי-מול, עליבאבה, עלי-אקספרס, ולחפש את החנויות הקטנות ואת הדילרס הקטנים יותר שמציגים את המוצרים של החקיינים. ויוצרים איתם קשר, ומתחילים שיחה friendly conversation של אומרים להם, תקשיבו, המוצר הזה הוא מועתק, לא כדאי לכם לעבוד עם זה, זה יכול לסבך אתכם. בהתחלה בצורה נחמדה, אחר כך אם, אם הם, ובדרך כלל אגב זה עובד, בדרך כלל באמילה, בשיחה הראשונה, הם מורידים את המוצר ולפעמים מתחילים לעבוד איתנו. והסיבה היא של... כי הם רואים שיש קטן, סיבה, הם רואים שיש צורך, הם רואים שיש, שאנשים רוצים לקנות את זה. נכון, כן, הם רוצים לעבוד עם, ה, עם, עם המקורי, אפילו אם הוא יותר יקר, והם הם לא, הם לא מושקעים באותה רמה של המפעל והחקיין המקורי. לחקיין המקורי יש אינטרס להילחם נגדנו, כי הוא כבר השקיע בתבניות, <laughs> רוצ, אבל <laughs> לחנות. בדיוק, ולדילר אין כל כך סנקוס, יכול להיות שהוא קנה כמה יחידות, אבל יש לו עוד אלף SKUs, ומה הוא צריך עכשיו להילחם עם איזה, עם, עם אחד המוצרים האלה בשביל SKU אחד, אז הוא יוריד את
0: ה-SKU הזה. אז מצאתי שמעבר לפטנטים ו-IP, ו- פרס ש... סידורי SQU זה דרך טובה לדבר כן. על מוצרים, אתם מדברים ב-SQ, בסדר, כל מי שמכר משהו פיזי יודע מה מדובר. מה הלאה? Uh, מה הלאה מבחינת ה... על מה את אתה עובד עכשיו בגראז'?
1: Uh, uh, בכל... יש לי כל מיני פרויקטים שבגלל דברים שמעניינים,
0: אני עובד, אני מנסה לעבוד על דברים שמעניינים אותי. חלקם... נגיד שפיצחת משהו כמו גרבו, אתה מיד חושב איך אתה עושה את זה מזה צעצוע נגיד, או שזה לא עובד ככה? לא,
1: יש לנו חברת צעצועים נפרדת שגם כן קמה, בעקבות פרויקט סוף שבוע שעשינו. שמה זה היה, מרפגאנג'? כן, נרף זה המתחרים, אנחנו דידארט.
0: נרף זה טריידמרק.
1: כן, נרף זה טריידמרק, זה בלאסטר, זה בעצם פום בלאסטר. הסיפור הוא שיש לנו משרד הנדסה בישראל, שוב גזוון הנדסה, שאנחנו עובדים בו עבור יזמים, מספקים שירותי הנדסה. ואמרנו, בואו נעשה... תרחיב,
0: אתה יודע. אם אתם עכשיו יזמים ויש לכם רעיון ואתם צריכים חברה חזקים שייצרו עבורכם שגם יש להם קשרים טובים בסין כמו ששמעתם פה אז גיזמו הנדסה אתם יושבים בהוד השרון רמת השרון זה לי משהו.
1: וקדימה אזור תעשייה קדימה ליד תל כן. ואנחנו נותנים עכשיו אני פחות מעורב בזה כי אני לא בישראל אבל השותף שלי מנהל שם את המשרד. בוא נפרגן
0: להם כי זה חברה טובים. חברה מצוינים. כן.
1: כן לגמרי הם, הם, הם בונים אבל טיפוס מאוד, מאוד מהר. שאני, אני, אני... אני רושם לעצמי להוסיף את לדף של הפרק אוקיי okay, <laughs> גיזמון <laughs> תמשיך. <laughs> אז אמרנו בואו נעשה משהו מעניין ביום שישי, לא נעבוד עבור יזמים וחברות סטארט-אפ אחרות, ובואו נעשה משהו שלנו רק נטו בשביל הכיף. והפרויקט שבחרנו היה צעצוע. אז זרקנו רעיונות לכל מיני עיצובים, לא חשבנו שזה הולך להיות איזשהו מוצר שנמכור, אבל יצא משהו מאוד מעניין, יצא איזשהו עיצוב מאוד, מאוד ייחודי, שצריך לתת, לתת את כל הקרדיט לאולג על, על עיצוב יפה. כולנו היינו קצת, קצת מעורבים פה ושם אבל הוא, הוא מצא איזה פתרון מכני שלדעתי היה מאוד מאוד אלגנטי שאחר כך אגב גם אה, הבחור מ... אה, אה, איך קוראים לך לסדרת הטלוויזיה שהייתה פעם מית'באסטרס. הבחור מבית'באסטרס לא מזמן פירק את הצעצוע הזה ונתן לנו קרדיט ואמר שההנדסה שם מאוד יפה. מה זה, על מה מדובר? אדם סאבג' מצא
0: את הצעצוע. איזה צעצוע? מה הצעצוע? דידארט, זה בלאסטר, כמו נרף. יורה ספוגים קטנים כאלה בשביל הכיף, מדמה מלחמה, רק בלי שאף אחד נפצע. כן,
1: כן, Nerf gun. אז בקיצור, זה התגלגל מאיזשהו פרויקט כזה של סוף שבוע שעשינו רק בשביל הכיף. ראינו שזה עובד טוב, הלכתי עם זה, במקרה הייתי בניו יורק, בתקופה שהיה שם איזשהו טרייד שואו של צעצועים. הגעתי לראות אם יש עניין, ומצאנו מפיץ למוצר הזה בארצות הברית. זה נכנס אחר כך לטארגט, זה היה איזשהו best seller בטארגט לתקופה. זה כיף. ממש היה, תחום שונה לחלוטין, וכמה Uh, חברה uh, מעניינת. שאיפה uh, 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 היא? ישראל או סין? היא רשומה בהונג קונג, uh, ובעצם uh, הפיתוח יושב פה ב, 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 בישראל. אפשר לעשות ייצור בישראל? Uh, אפשר, יש, יש, יש חברות שעושות את זה, זה מאוד קשה. אז תסביר ש, למה. שאפו למי שעושה את זה. Uh, יש הרבה, uh, הרבה מעצורים. מה שהסיבה לייצר בסין היום, הרבה אנשים חושבים שמייצרים בסין בגלל שהעבודה זולה. העבודה בסין לא זולה. העבודה בסין לא
0: זולה. זה, בסין... הדבר הזה נגמר, למי שלא כן. יודע, סין עודדו ילודה עד שנות ה-60-70, כי הם <אח> ריסקו <אח> את המחירים של העבודה, כי יש הרבה אנשים, אז הרבה עדיין עובדות, זה עזר <אח> להם. בשלב מסוים הם ממש הפסיקו עם זה. האוכלוסייה בסין מתכווצת ומהר, מה שאומר שהמחירים של העבודה מאוד מאוד מתייקרים. הפערים הרבה יותר קטנים ממה שאתם חושבים. כן. הרבה יותר קטנים ממה שאתם חושבים. זה מגיע למצב שיש להם כבר בעיה עם זה. זה <מ> זו, זו, זו בעיה, והרבה מאוד
1: מהייצור עובר היום למדינות אחרות הרבה יותר זולות, ובעיקר הייצור של דברים כמו <פה>, נעליים חולצות. <דברים> עזוב, <על> אייפונים,
0: <בזה>. לעניות דעתי, 10% מהאייפונים מיוצרים בהודו כבר. <מ- אם אני לא טועה, אל תתפסו אותי. אני לא מכיר את
1: המספרים המדויקים, אבל זה לא יפתיע אותי בכלל.
0: הנה, אחד המוצרים הכי רווחיים בהיסטוריה, פחות או יותר, מוצר מדהים של טים קוק, שטים קוק הוביל, הוא, הכלי שלו זה הייצור בסין, ועכשיו הוא לקח את זה לווייטנאם. זאת אומרת, אני חושב שכל הייצור של האיירפודס זה בווייטנאם. כן, אני חושב שהמהלך היפה
1: שסין עשו עם השנים זה שבאמת היה כוח עבודה זול ואיכותי לא, לאורך תקופה ארוכה וזה גרם להרבה מאוד מדינות להעביר את הייצור שלהם לשם. אז הם בנו אקו סיסטם. עכשיו יש פה סטאק טכנולוגי, יש פה, כשאתה רוצה לייצר משהו אפילו פשוט כמו ניקח צעצוע, שלא לדבר על מקדחה. מפעל אחד לא יכול לייצר אפילו צעצוע פשוט, כי אתה, 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 צריך, אתה צריך מפעלים שמייצרים פלסטיק, ואתה צריך מפעל הזרקה, ואם יש שם מנוע, אז יש מישהו שמתמחה בליפוף של חוטי נחושת של המנועים. צריך ממש אקו-סיסטם של, של מפעלים מסביבך, והסיבה הכי משמעותית לייצר בסין זה כי האקו הזה קיים שם. ובישראל ב- אה, הוא, הוא פחות קיים. אה, אם בישראל אין צריך לעשות אה, דייקאסטינג של אלומינום לצורך העניין, יכול להיות שיש איזה מפעל אחד או שניים שיכולים לעשות את זה, אבל יש...
0: אבל, אבל אין, אין, אין תחרות, אז תחרות. יש בעיה עם המחירים ויש בעיה עם ה- כמה שהם יכולים לעשות והאמינות <אח> שלהם, כי אף אחד לא התחרה בהם.
1: כן, אבל אני צריך לעמוד בתור, ויכול ו- 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 להיות שמכלל לא-, לא ירצו לקחת את הפרויקט אם אני רוצה להתחיל לייצר כמות קטנה בהחלטה. כן. ומאוד קשה להשיג אנשים שיודעים להפעיל מכונות CNC ולנהל פסי ייצור, והדברים האלה פשוט יותר קלים בסין כי האקוסיסטם קיים. ו- ו- וזה אקוסיסטם שקשה מאוד לה- להעביר, כי זה דברים אה, פיזיים. אה, אה,
0: כל אקוסיסטם לא? קשה. נכון. יוסי ורדי לקח אותי פעם לדבר עם הפרלמנט ביוון. והם אמרו, איך אנחנו עושים כמו בתל אביב, באתונה? זה קשה, כי אתה מתחיל לפרק מה זה אקוסיסטים של תוכנה, זה VCs. ואנשים שיודעים, נגיד, Hardware, Firmware, Software, אלגוריתמיקה, זאת אומרת, כל הדבר הזה, זה אקוסיסטם, שיזמים עוזרים פה אחד לשני. אתה יכול לקפוץ בין חברה לחברה, העובדה שאתה יכול לגייס כסף אם נכשלת, כל הדברים האלה זה כל כך קשה לחקות אותו, אז בסין זה קשה פי אלף, כי זה דברים פיזיים.
1: אז כן, דברים... דברים פיזיים פשוט זה יותר קשה אני לא מזלזל בתוכנן אבל 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 אתה יודע כשמישהו בונה ספרייה בפייתון עכשיו לא משנה אם הוא יושב בסן פרנסיסקו או בהודו אתה עושה אצלך פה בישראל פיפינסטול
0: משתמש ביש לך עניין של חומרי גלם אתה צריך להביא חומרי גלם דברים לא מגיעים באוויר מגיעים דרך האוקיינוסים או הים ולצורך העניין יש בעיה עם הנמל פה. יש בעיה להביא לפה סחורות, ויש בעיה לעשות את זה במחיר הגיוני, כי אתה מדינת אי. נכון. כי אין לך הרבה מאוד דברים שלא קיימים פה בכלל. ואז איפה <אח> תאכסן את זה? זאת כן. אומרת, יש לך כל כך הרבה בעיות שנפתרות בזה שיש אקו-סיסטם בשנזן. נכון, ועכשיו,
1: יש, יש איתרציות ב- בייצור, אם אתה רוצה, ל- גם בזמן הפיתוח וגם ב- ב- בזמן הייצור, למשל, תחשוב שהזמנת <אח> מכולה מלאה במנועים חשמליים למברגות. עכשיו, יש איזושהי אז, אז אתה צריך בעצם אה, לזהות את זה אה, בישראל, לצורך העניין, אם אתה רוצה לייצר בישראל, והדבר אה, היחיד שאתה יכול לעשות זה לשלוח את כל המכולה חזרה לסין, ועכשיו איבדת חודשיים, כי זה חודש משלוח לפה, אה, אולי יותר עם שחרור מכס וכדומה, ואז לזהות את הבעיה, לשלוח את זה חזרה ליצרן, אלה
0: שקורים כל הזמן בייצור. למי שרוצה, רק שתבינו, בלי להיכנס לפוליטיקה יותר מדי. יש שני מקומות שמייצרים שבבים בתהליכים של חמישה ננמטר, יש בסמסונג ויש ב-TSMC בטיוואן. כל העולם היה מת לעשות כזה. זה mm-hmm. נורא קשה. הסטאק הטכנולוגי כדי לעשות שבבים לצורך העניין, מהחברות ההולנדיות שעושות את הווריפיקציה ולא משנה mm-hmm. מה, uh, Applied Materials בארה״ב וישראל, mm-hmm. ואז אתה עובר למה ש-TSMC וסמסונג עושים. סין הייתה מתה שיהיה לה כזה, זה קשה, זה ממש 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 קשה, כל דבר קשה לעשות. כן. אל תיקחו כמובן מאליו כלום. אז כל מה שקשור למס פרודקשן של גודס, כל הדברים שאימא פה מדבר עליו, סין פיצחה את זה בשנזן בצורה, שנזן הייתה כפר דייגים בשנות ה-70. כמו שדובאי הייתה כפר דייגים בשנות ה-70, שנזנתה כפר דייגים בשנות ה-70, ושתי המקומות האלה נהיו אימפריות כלכליות שאתם לא מתארים לעצמכם.
1: גדלו בצורה ממש כמעט בלתי הגיונית. את
0: של שנזנ הוא עשרות מיליארדי דולרים, נעניות אולי יותר. זה כמו מדינת ישראל רק ב... עיר אחת מעבר ל... ל... לאוקיינ... הים הסיני מהונג קונג. מקום אחד שאחראי לייצור של לא יודע כמה דברים.
1: כן, של ייצור של... של... של רוב הדברים בעולם. כאילו, אה... אנקדוטה לגבי תחום של המקדחות לצורך העניין, ביקרתי במפעל בסין שמייצר את ה... את החלק הקדמי במקדחות שמחזיק את הביטים של הקדיחה. יש מפעל ענק. לא בשנזן, קצת צפונית לשנזן, אבל באזור, שמייצר עבור דיוולט, מקיטה, בלק אנד דקר, מילווקי, כל הברנדים האלה, שחלקם ידועים בתור ברנדים אמריקאים, וחלקם אפילו כותבים Made in the USA with Global Sourced Materials, אז מה שזה אומר בפועל זה שהם מייצרים את הרוב בסין. יש תתי הרכבות ואולי עושים איזה קליק ומכניסים לקופסה. כדי שיגידו made ש- ש- assembled in the U.S. כן, 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 וכל הדברים האלה נמצאים שם, וזה ממש מדהים עד כמה האקוסיסטם הזה
0: נבנה, ו- ועכשיו קשה להעביר אותו. וכ- אין, אין הצדקה כלכלית להעביר אותו, זה הכי חשוב. Mm-hmm. זאת אומרת, מה זה קשה? אם ממשלת ישראל, ממשלת ארצות הברית בטח, תרצה לה... להחשב, להרים באריזונה מפעל שעושה את זה, ברור שהיא יכולה, mm-hmm. אבל למה? ואיך זה יקלקל את עצמו. זאת אומרת, כמו מפעלי טקסטיל בישראל בשנות ה-50, זה אחלה שמפאי רצו לעשות את זה. אבל ברגע שהמדינה מתחילה לפשוט את הרגל, בכל מיני סיטואציות, אחרי יום כיפור ו-84, mm-hmm. אין, אף אחד לא יחזיק את המפעל הזה. זאת אומרת, אתה רואה את זה עם הרבה מאוד דברים. אידיאולוגיה זה אחלה, אבל אם אין, אם אין באמת סיבה כלכלית או גיאופוליטית, כמו שאנחנו רואים עכשיו עם צ'יפים, mm-hmm. זה לא מחזיק מים.
1: כן כן והצ'יפים זה גם דוגמה מצוינת יש חברה אחת הולנדית asml אם כן. אני לא טועה שמייצרת את הצעצעית ה...
0: של פיליפס שהיא אחראית לכל הסיפור. להכל. להכל זאת אומרת אין החברה ההולנדית החמודה הזאתי בלעדיה אין עולם אם במקרה נופלת שם mm-hmm. פצצה.
1: אין אין יותר צ'יפים לא בעולם. שלוש מיליני, שלושה ננומטר וכל הצ'יפים הכי מתקדמים כן. כמו
0: כמו applied mm-hmm. זאת אומרת פה בלכת mm-hmm. לנס מה שהם עושים פה. יש סיבה שעובדים עם אלפי אנשים ופלייד מטירי אז שווה לא יודע 100 מיליארד דולר מה לעשות זה זה לא טריוויאלי. כן
1: ועכשיו גם חברות כאלה תלויות באקוסיסטרים שמסביבם אז ה-SML תלויה בחברות שמייצרות להם את האופטיקה את העדשות המאוד
0: מדויקות. והמכונה שעושה את הווריפיקציה לדבר הזה, אז פה מישהו לפלייד אז אתה מבין כאילו אלה מנדרים אי לסגור אי אפשר okay. לסגור את הפער. <אז> זה משהו שלוקח שנים. אז כשאני שומע פוליטיקאים
1: אומרים, אנחנו עכשיו, בגלל היחסים עם סין, נעביר ייצור לארצות הברית. <אז> בסדר, זה, גם אם עושים מהלך כזה, זה מהלך שאם הוא יקרה, זה שנים של, של, של השקעה. ויש דברים, כמובן, זה, זה לא שכל הייצור נעשה שם. כשבונים למשל פאב, יש פאב בישראל, קריית גת, מייצרים צ'יפים. טאוור,
0: <אז> מה הכוונה? אינטל <אז> קנו פה את <אז> טאוור <אז> וקריית גת, מייצרים פה אבל הם בתהליכי ייצור מאוד שונים ממה ש-TSMC ו-SML וסמסונג יודעים לעשות. זה שם את בהייטק. בגלל זה אני אומר, הרוב המוחלט של מה שאתם קוראים לו הייטק בישראל, כמו סטרים אלמנטס, כמו הרבה חברות, זה חברות טק, זה חברות טכנולוגיה, זה לא הייטק. אני עושה את ההפרדה הזאת והיא נורא חשובה. הייטק זה קשה. לא שטק זה קל, כן? טק זה לא קל, אבל זה קשה מבחינות אחרות. כן,
1: כן, אז, אז, אז זו החשיבות של,
0: של האקוסיסטם, וזו הסיבה העיקרית לעבוד. יש תחרות בתוך סין על ה... זאת אומרת, יש, מסתכלים, לא על... בשאר סין על שנזן ואומרים, גם אנחנו רוצים? כן,
1: יש, יש עכשיו מעבר מש... שנזן הופכת להיות יותר ויותר עשירה, בגלל שהיו שם המון חברות, פוקסקון וכדומה, הם מנסים עכשיו להיות... יותר דומים להונג קונג, יש שם עכשיו תעשייה פיננסית יותר מתקדמת, המחירים עלו בטירוף, במרכז שנזן המחירים גבוהים יותר ממרכז תל אביב. אני לא יכול לא, לא מה שאתה אמרת עכשיו. אנחנו נוודא את זה. אנחנו
0: אני אני על... לא יודע, <אח> חיים בעולם שבו מרכז תל אביב עולה, תל אביב, לא מרכז תל אביב, תל אביב יקרה פי שתיים מקופנהגן. תחשבו על זה, תנשמו עמוק, תבינו איזה עיוות מטורף זה קיים. כן. קופנהגן עיר מדהימה, היא 26,000 שקל בממוצע למטר תל אביב, 50,000 שקל למטר בממוצע, אז ברור שמרכז תל אביב and... hmm. I'm, and... זה יכול להגיע גם ל-80 ו-70,000 שקל, ולא יודע מה. אני מניח שאם עושים
1: ממוצע על כל העיר, אז תל אביב תהיה יותר יקרה, אבל בתוך שנזנה,
0: שנזנה זו עיר של 20 מיליון אנשים, זה ההבדל.
1: כן, ויש שם אזורים שיש עליהם הרבה ביקוש, לצורך העניין יש שכונה שהיא בתור שכונה שגרים בה הרבה מאוד זרים. מה זה
0: הגאנגאם סטייל אגן גם סטייל של אגן uh... גם של uh, שנזן מה איך נקרא אזור הפוש של שנזן. יש אזור שהוא ליד הגבול
1: עם הונג קונג שהוא... הוא על הים כאילו? לא על הים, יותר ממש עם הגבול של הונג קונג, מאוד קל להגיע משם להונג קונג. אני נמצא באזור של המפעלים אגב, אני פחות מטייל במרכז העיר. אמרתי,
0: אילון מאסק הישראלי, אתה יודע, גם אילון מאסק לא גר באחוזה, הוא גר בבית מתקפל שעשוי מלגו. כן, שוב אתה משווה אותי לאילון מאסק, אני הזה
1: עכשיו לא מקבל הרבה ביקורות טובות על מה שהוא עשה בטוויטר וכדומה.
0: סבבה. אבל הוא מטיס טילים ל... אתה יודע, אם קוראים על המלחמה באוקראינה נגד רוסיה, האינטרנט של האוקראינים, סטארלינג. אין ספק
1: שהוא עשה הרבה. עושה. והמהנדסים שלו עושים הרבה, וגם הוא, וטוב שהוא קיים.
0: התיקון הכי חשוב אי פעם, כן, אתה יודע, הוא שואב את כל הקרדיט מהחדר. זו הבעיה שלי איתו. זה כמו הבעיה שלי עם הקאט של סטיב ג'ובס. תחשוב, 2011 אנשים אמרו, ועדיין אומרים. מי זה טים קוק הזה? זה אקול סטיב ג'ובס. ואני אומר, מה דה פאקר? טים קוק לקח חברה בשווי 100 מיליארד דולר, והפך אותה לחברה של 2.7 טריליון דולר, והרבה ממה שהוא עשה לפני כן, הוא לא קיבל את המינוי, כי הוא חתיכוס. הוא קיבל את המינוי, כי הוא תותח על.
1: כן, כן, ו...
0: זה הבעיה שלי עם כתות. כתות זה נורא רעיון.
1: זה, צריך איזה כנראה רוקסטאר כזה, שבשביל להעלות את המנייה של ספייסקס וטסלה וכדומה.
0: אבל הבעיה שלי זה שאתם אף שם שעובד okay. במקום, בטסלה או בספייסקס, אני מוכן לתערב, okay, okay. שרובכם המוחלט לא יכול למנות בן אדם אחד מלבד אילון מאסק
1: וטסלה. יש בחורה סופר מוכשרת שמנהל, אני לא יודע אם היא ה-CO או ה-COO של ספייסקס. Uh, אני לא זוכר את השם שלה שזה... זה הבעיה, אתה מבין? אבל את אילון
0: מאסק, זוכרים, הוא עומד בפרונט. כן, זה אותו דבר על OpenAI, ב- OpenAI יש את איליה...
1: אילצץ גבר, אגב, פגשתי איתו בחור מצוין.
0: כן, היה בן 37 שאומר שההישג שיא שלו זה שהוא סיים את האוניברסיטה הפתוחה. שאומר זה יותר קשה מהכל מעבר ל-PHD ולעובדה שהוא לקח טרנספורמרס מגוגל בריין והפך את העולם על הראש.
1: ועוד לפני הטרנספורמרס הוא אחד מהחבר'ה שאחראים על האלכסנט. בעצם אלכסנט מומנט זה מה שממש התחיל את כל ההתפרצות הזאת. בוואלי? כן, בסן
0: פרנסיסקו. איך אה,
1: הוא? בחור סופר נחמד, down to earth, ממש חכם, חד בצורה בלתי רגילה.
0: כן, תבין, הוא נגיד ה-CTO של OpenAI, גם נראית לי תותחית על חלל, אני לא יודע איך קוראים לה. הסתכלתי <laughs> פעם בלינקדאין שלה, אמרתי איזה קריירה מגניבה יש לה, היא אפילו בת 40 והיא והחברים שלה הופכים את העולם, אבל אני מכירה כעצי המלטמן. נכון
1: כן סן מלפמן הוא גם בסדר אבל... אגב גם אילון מאסק עכשיו נכנס ובוחש שם בopenAI וטוען שבלעדיו openAI לא היה קיים. הוא שאלה להם
0: עם... של 100 מיליון דולר אתה יודע. אני <אח> לא יודע מה, מה הם עשו עם זה או לא עשו עם זה זה לא ענייני גם כן. אני פחות אוהב את הרכילות ואת כל המשחקים האלה בסוף אני מסתכל על המוצר. כן, <אח> מה זה ל... זה ש, יודע, יש מהנדסים
1: שיושבים ועושים עבודה וצריך לתת להם קרדיט לתת... זה לא בן אדם אחד שמרים חברה. כן, SpaceX זו חברה מצוינת, ו- וטסלה יש להם אחלה מכוניות. בסוף
0: SpaceX, אנשים גרים בלב המדבר כבר mm-hmm. חמש שנים, mm-hmm. גרים, אבל לא לב המדבר באר שבע, <laughs> לב ממש מדבר, <laughs> אוקיי, כמו לוס אלמוס כזה, כמו החבר'ה שעשו את הפצצה האטומית, והנה, בפרויקט כזה, מה שטוב בציבורי, זה לוס אלמוס, אתה יודע, אתה יודע, אוקיי, אתה יודע שאופנהיימר הוביל את זה, אבל אשכרה אני יכול למנות לך 20 אנשים מפורסמים שעבדו ב... על הפצצה גרעינית בלוס אלמוס. כן. בטסלה אני לא יודע אפילו יותר מאחד. <laughs> בטסלה אני לא יודע אפילו יותר מאחד על הדבר <laughs> הזה. <laughs> זה מטורף.
1: ויש שם אנשים שצריכים לקבל את הקרדיט הזה, זו הבעיה שלי עם אילון מאסק, אבל אתה יודע, אבל הוא, הוא טוב שהוא קיים.
0: זאת אומרת, <laughs> זאת הרבה בעיות ש... ש... איתו, אבל, אבל בנט פוזיטיב הוא, הוא אתה יודע, מהנדס על חלל. לא הייתי קורא לו מהנדס, הוא יזם, לא, הוא יזם. לא, הוא לא, יזם יש, טוב. לו, שש, יש לו, PhD, תראו, אני חושב שיש לו PhD בהנסת חומרים, אני שומע שיחות איתו, הוא מחזיק כאילו, לא יודע, ב- סטיב ג'ובס נגיד, ששמעתי איזה שיחה על תוכנה שהוא עושה, <laughs> משהו שהוא עשה, לא משנה, לא אכנס לפרטים, <laughs> אני אומר, אוקיי, הוא איש שיווק מדהים, <laughs> אבל <laughs> הוא <laughs> לא... <אד�> לא מחזיק נראה לי שיחה נדסה אילון מאס נראה לי יודע להחזיק שיחה אני hmm. לא
1: בטוח אבל כן ב-high level כאילו יודע לדבר על זה והוא יודע להסביר את תשים אותו מול מחשב עם סוליד וורקס אני לא מאמין שהוא יוכל
0: לשבת ולתכנן לך חלק ברור שלא כמו שאתה יודע ראיתי שהוא מתגאה שהוא עושה קוד ריוויוב בטוויטר זה היה מאוד מביך איזה קוד ריוויוב באמת לא כזה דיאגרמות של ארכיטקטוריה כזה בלוק של ואז שלו אתה יודע אני בקושי יודע מה אתה כאילו <מח> ואני חברה של 150 לא 150 אלף כאילו אז מה למה <מח> לעשות כן. את היניקת קרדיט את היניקת חמצן מהחדר.
1: <מח> כן כן אני, אני חושב שהוא מאוד מוכשר בלסחוף ב- אחריו. הרבה אנשים ולחשוב בגדול ולכוון אתה יודע סוג אחר الخ... אני קטונתי סוג החברות שאני בונה זה חברות שאני אני בחרתי לא לגייס כסף כן זה ביזנס שיש גדלים והם אפילו לא הייתי קורא להם סטארט-אפ כי לא גייסתי כסף. אתה לא מנסה
0: להשתלט על העולם. נכון אני מנסה לאט לאט. אבל בכמה מוצרים אתה מבין זה אתה זה לא הסטארט-אפ סטרימלמטס כן. <אלמץ>, בתקווה תשרוד, <laughs> אתה, זה, אתה זה העסק, אתה זה נימו.
1: כן, ואולג וקופי. ו- ו- לא, ברור, אבל, אבל...
0: מהבחינה הזאתי, העסק זה אתם.
1: נכון, ויש סוגים מסוימים של עסקים שעבורם... אי אפשר לעשות אותם כלייפ סטייל ולגדול לאט וזה יש רוב הסטארטאפים הם כאלה בגלל רוב הסטארטאפים <את סטארט> חושבים שהם כאלה מנסים להיות כאלה כן. לפחות ו- ואם אתה רוצה לשגר חלליות או לבנות חברת מכוניות מן הסתם אתה גם צריך להיות איזשהו רוקסטארט כזה שיודע לסחוף אחריו מספיק אנשים ולהעלות את המנייה ולגייס כסף אז שוב טוב שהוא קיים צריך שהוא יהיה קצת פחות אס
0: לא יודע אם צריך, אני הייתי מעדיף, אבל גם סם אלטמן נראה לי היה מעדיף שהבולי הזה יפסיק להציק לו, אבל... סם אלטמן עכשיו קיבל
1: את ההשקעה שלה ממייקרוסופט של 10 מיליארד דולר, אני חושב שיש להם שקט תעשייתי עכשיו לזמן הקרוב. השקעה, כן, הם
0: קנו חצי, כן, זה של מייקרוסופט עכשיו. כן, כן, נורא מעניין לראות מה יהיה עם זה. בוא נעשה קצת שאלות מן הקהל שחיכו לך. אוקיי. לפני השלב, השאלות מן הקהל זה, למה לכל רוחות עשית את ה-one ship challenge?
1: אני מאשים את איתי גולדה.
0: למי שלא יודע, חריף מגיע ביחידות, איך זה נקרא? סקוביל? כן, זה סוקוויל, סוקוויל. וואטאבר, נקרא לזה סוקוויל, אין לי מושג איך מבטאים את הדבר הזה. אז לצורך העניין, טבסקו זה, לא יודע מה. עשרת אלפים סקוביל?
1: כן, זה כמעט כלום, טבסקו, שוטה. הסיפור כזה, איתי חבר טוב שלנו,
0: פודקאסט. יקיר הפוד, הוא יקיר תכף יקיר מגיע הפוד. לפרק על חומוס. אתם תקבלו אותו תכף בפרק עם הוריה, עם, עם, עם אחד התותחי חומוס של הארץ, <laughs> ואיתי מגיע בתור... גם גילי מגיע?
1: קרנבל של בשר? גילי או? כבר או?
0: היה פה איזה שלוש פעמים, <laughs> והוא צריך להגיע <laughs> עוד פעם, גילי פתח מקום חדש, צריך לפרגן לו. גם בחור זהב. יב... גילי, מדהים, גילי אני אביא גילי ואוהד לדבר <אנת> אז כן, אז איתי יש
1: גם פודקאסט אה, מאוד מומלץ, סמיק, למי כן. שלא מכיר, אה, הייתי אצלו שם בדירה, אני חושב שכן, גם גילי היה שם, והשינו, היה שם איזשהו, אני חושב שעשינו פרק. לא יודע מה עשיתם,
0: אבל אתם בסלון של איתי, ואז איך הגיע הוואנשיפ צ'אלנג'? תראה,
1: לפני זה, ראיתי, יש ביוטיוב סדרה שנקראת hot ones. ששואלים שאלות ואוכלים אה, אה, דברים יותר ויותר חריפים וצפיתי בכמה פרקים, ראיתי כי טוב, הזמנתי את, את הרתבים החריפים האלה ועמדתי בזה מאוד יפה, אתה אה, יודע. מה, מה הזמנת? את הרתבים שמראים בסדרה, יש משהו שנראה The Balm סדרה ש, שלמה של רתבים. שכמה יחידות רטבים. סקוביל? זה מגיע עד גם איזה מיליון יחידות סקוביל. אני הייתי פה
0: באיזה פגישה ואז עומרי היקר שעבד איתנו פה היה באיזה אליפות הארץ לחריף או משהו כזה, והוא אמר לי, תקשיב ראם, חזרתי, יש לי קרולינה ריפר, אתה רוצה לאכול? <laughs> אמרתי, זה נורא חריף, נכון? <laughs> ואז אמרתי, סבבה, ומהצד השני של הווידאו, הוא נכנס לזה לשיחה, אתה יודע, כחברה שכונה, ואני מנהל שיחה <laughs> עם אחד העובדים שלנו בפולין, מר שיקר, והוא כשמסתכל בווידאו, והוא לא מבין מה אנחנו אומרים, הוא עושה, what's so I'm saying, ואני אומר לו, הוא הביא פה איזה פלפל חריף, ו- ו- ונורא סבלתי, שמע זה היה חריף ברמה שלא יכולתי להמשיך את הפגישה, הלכתי לשתות חלב כדי להרגיע את עצמי, ואז איתי אמר לי בוא נראה שנימו אכל חריף אצלי הביתה, אמרתי <אז> יש לך וידאו של זה?
1: אז תמשיך. כן, הווידאו מביך.
0: לא, 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 חכה, לפני
1: הווידאו. כי אני מאוד אוהב חריף, גם כי אני בסין, האוכל שלהם מראש הוא חריף, אני צריך להוכיח את עצמי בתור מישהו זר, לבן, הם תמיד שואלים אותי, חריף זה בסדר? אז אני אומר, בטח, בסדר, התאמנתי עם הזמן. הזמנתי את הרתבים האלה מ-Hot Ones, מהסדרה של יוטיוב, שזה גם מגיע ל... ואני מסתדר עם זה, אני אוהב חריף. אמרתי, יאללה, ננסה, אני תכננתי כאילו לקחת ביס ולה, ולהתנהג ולהראות שזה לא, לא מזיז ו... לי. אז,
0: אז לפני שאתה עשית את זה, החלק הראשון של הסרטון זה גילי וואד, חולקים, אוקיי, הוואנט שיפ צ'אלנג זה שקית, שיש בה צ'יפס אחד, mm-hmm. משולש צ'יפס אחד, בדרגת חריפות שבע ספרות. כן,
1: בדרגת מ- חריפות לא, לא סבירה בעליל.
0: <laughs> מיליוני יחידות סקוביל, או סקאוביל, פי... אלפים, זאת אומרת שלושה סדרי גודל מטבסקו חריף. <laughs> <laughs> ויש, אם תחפשו one ship challenge בטיק טוק או ביוטיוב, תראו מלא אנשים. ה one ship challenge האהוב עליי זה יוצר יוטיוב מדהים בשם זק הוא עושה ASMR של אוכל, הוא מכין אוכל, הוא קוריאני, הוא מכין אוכל מדהים. ואז הוא יושב ואוכל את זה. אני יודע שזה נשמע סוטה, ואני יודע ששותפי יקר <laughs> אור קורא לי סוטה על הדברים האלה, אבל זה, אני מת על זה כי הפרודקט הוא פשוט אמן, באמת שהוא אמן. ואז ראיתי אותו פותח שקית ואומר, זה הוואן שיפ, הוא לא מדבר, בסרטים הוא לא מדבר, זה הכל עם כיתוב. ורשום וואט שיפ צ'אלנג' והתחלתי לקרוא, אמרתי, והבן אדם אכל את הוואן שיפ הזה, ואז במשך חמש דקות הוא בוהה עם הצטיימב ויוצא לו דם מהעיניים. <laughs> אתה <אז, laughs> <אז, laughs> פשוט אמרתי, וואט פאק, ואז נכנסתי לחור ארנב של וואט שיפ צ'אלנג' וגיליתי שיש מוצר כזה, שמשלמים עליו איזה עשרה דולר או חמישה <laughs> דולר מקבל, ואתה אמור להעלות את זה לטיק טוק או יוטיוב. ואז <laughs> ראיתי סרטון של גילי ואוהד אוכלים חצי, <laughs> כן. לא לוקח חצי.
1: אתה יודע, רציתי, רציתי to, to up the, the game, to... והוספתי על זה עוד את הרוטב, שהוא ה... בדרגה הגבוהה ביותר של ה-Hot Ones, <laughs> שהוא גם עשוי מה... הריפר, או אחד מה-Ghost Papers, או משהו מה... הכי... זה... זה היה one Cheap challenge, פלוס עוד הרוטב החריף זה היה... זה היה סבל, זה היה...
0: אני שאלתי את איתי למה המצלמה רועדת ושאלתי אותו תגיד פחדת שנימו מת שם ואתה פשוט פחדת שזה הולך לבית משפט? הוא אמר כן, האמת שזה בדיוק מה שחשבתי.
1: אני חושב שזה היה כי זה היה מצחיק ואנשים... בן אדם
0: רץ שם בהיסטריה מביא לך לבן ואתה שותה ריביון, אתה לא ריביון. חיקוי ריביון מישראל בסניביל ואתה מוריד שם ריביון אחרי ריביון.
1: זה היה הרגע של... ואז אתה שם את זה בפה ואז אחרי כמה שניות אתה מבין של אוי שיט יש פה יכולת שעשיתי פה טעות.
0: תתאר את ההרגשה שזה כאילו רק עולה ועולה?
1: זה פשוט עולה וזה כואב ואני מנסה להחזיק את עצמי ואז אני מבין שזה ממשיך לעלות וממשיך לכאוב.
0: וזה מוסטרם זה בסטרימינג לייב ואתה מדבר סינית בזמן שזה קורה.
1: אוהב חריף, אני אוהב אוכל סיני, אז כן, אחר, אמרתי להם איכשהו בזמן, בזמן <laughs> הצ'אלנג'.
0: כן, זה ממש טעות שלא תחזור. <laughs> וזה עולה ועולה, ולא יודע, תקשיב, אני אוכל בפלאפל ארבע טעמים, ויש להם פלאפל ממש חריף, למחרת, ממש כאילו... זה כואב ת... בעוד <laughs> מקום. לא, עזוב את הבדיחה שזה <laughs> כואב בריריות בדרך החוצה, בלי <laughs> להיכנס <laughs> לפרטים, <laughs> <אבל> יש <אני> פה <laughs> הרבה פרטים, כל המערכת עיכול מרגישה כאילו זרקו רימון פנימה. למחר אתה לא, אתה לא מתפנה רגיל. איך זה מרגיש אחרי שאתה עושה משהו פי אלף יותר חריף? חזרתי הביתה עם
1: לייט-הדד כזה, אני חושב שגם לא הייתי צריך לנהוג במצב שהייתי, אבל איכשהו נסעתי חזרה לאזור סן פרנסיסקו, זה כמו איזה סאם,
0: זה של 40 דקות, חבר'ה. כן.
1: זה כאב וזה לא מומלץ, לא כדאי.
0: ילדים, לא לנסות את הוואן צ'יפ צ'אלנג'. לגמרי. אל תביאו את זה ארצה. אם אתם מביאים, תשלחו לי את הוידאו, אני חושב שזה יכול להיות מגניב, אבל אל תעשו את זה, אני ממש לא רוצה לקחת אחריות על זה. אם איתי מציע
1: לכם צ'יפס, קודם תבדקו מאיפה הוא מגיע.
0: ואם יש גולגלות על השקית, תניחו שזה לא בדיחה. ואם זה שחור. נכון. אוקיי, אז כיסינו את הנושא הזה שהיה נושא מאוד חשוב. אגב,
1: אבל היה בשר מאוד טעים, צריך להגיד קרנבל של בשר שהיה שם, שהוא איתה הביא עם גילי לתקופה קצרה, כאילו לפעם אחת בסילקון ואלי, היה ממש שווה.
0: יוסי טגורי, יקיר הפוד, שיום אחד גם יגיע לספר על דברים שהם עושים, לא יודע מה, מזיפריקרוטר לעד לכל דבר אחר שיוסי המוכשר עושה, בעיקר פיצות. צריך להגיד שהוא עושה פיצות יותר טוב משהוא עושה תוכנה ואני לא יודע איך הוא עושה תוכנה, הוא עושה פיצות מדהימות. איך הגעת למצב שהוא גרמת לו להרוג כפר שלם של איכרים בכנרנץ? הוא עדיין כועס עליי על זה, הוא לא ישכח לי את זה. זה משחק קשה, אני פעם צרחתי על גיא ורדי. יש לי בעיית עצבים וזה יכול להוציא את... הבן אדם לא
1: יסלח לי לעולם, זה שיחק, אתה יודע, יש משחק שנקרא וויר וולף, שבו... משחקים אותו בכל מיני קונפרנסס ואן קונפרנסס ואמורים לשקר במשחק אז עשיתי כמיטב יכולתי לנצח ו- ושכנעתי את, את-, את יוסי תגורי ש- שאני לא ורולף. אבל היית. ואני-, ואני נראה
0: מאוד אמין, יש לי פרצוף של בן אדם תמים והוא האמין לי. אז כן, גרמת ליוסי להרוג את כולם. שי ורדי היקר, שציינו אותו לפני כן, שואל, איך אפשר באמצעים ביתיים לפוצץ מקרר? אני לא יודע
1: מה הגיל הממוצע של אנשים שמאזינים לפודקאסט, אולי לא כדאי, וזה ממוצע, יכול להיות ש... כן, יש... ניתן את הנוסחה. יש
0: 2 אחוז שהם בין 15 ל-20.
1: אז, אז לא לנסות בבית, זה לא מומלץ, היה לי תחביב פעם בעבר של לייצר רקטות ביציות ו- 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 וקצת, ו- ו- וגם חומרי נפץ וכדומה, בגלגול קודם. יש פה אגב משהו, יש סיפור מעניין, שגם כן מית'באסטרס עשו פרק מסתבר על איך לייצר חומרי נפץ ביתיים, וזה הפרק היחיד שבתולדות מית'באסטרס שנגנז. כן,
0: כי, כי זה לא בדיחה אחר הזה. זה ממש לא בדיחה אחר הזה, וזה חלק... תשמע, <laughs> זה, זה, מעלה... זה, זה, זה היה השירות הצבאי שלי, לחפש הוריה ניטרת, שפלסטינאים הכינו בכל מיני אמבטיות, <laughs> וכשאתם אומרים כזה בצחוק, תאונת עבודה. הדבר הזה לא יציב בעליל, mm-hmm. והוא סופר מסוכן, yeah. והמטענים של פעם לפני 20 שנה באינתיפאדה השנייה היו מעורי הניטרט, ואוניברסיטת תל אביב, אולי עכשיו, אולי זה, לא יודע, אני מקווה שהצנזורה הצבאית פה מעלינו לא תכעס עלי, זה, תמיד אומר, אבל התקרה שלנו זה הרצפה שלהם, <laughs> של הצנזור הצבאי, אז באוניברסיטת תל אביב הכינו לנו אה, סניפרים. שהיה בהם אה, מעט מהחומר, אז mm-hmm. נגיד C4 זה נורא קל, כי הוא נורא יציב, אתה יכול לזרוק אותו, כלום, okay, לא יקרה כלום. כן, לשרוף אותו. כן, הכל בסדר, אבל הורי הניטרד, בגלל שזה כל כך לא, הם לא צריכים ליצור את הסניפר שייצא הריח, שהכלבים יוכלו להתאמן. אבל, שזה אבל זה לא יתפוצץ, כן. ו... יש הוריית
1: ניטרד ויש את אצטון הצ... פרוקסיד, יש כן. כאילו חומרים שאפשר לייצר באמצעים, זה מפחיד כמה נכנסים לסופרמרקט או לאיזה הום דיפו, ואתה יכול תוך כמה שעות לייצר חומרים. אני,
0: אני לא אגיד uh, כלום, זאת אומרת, אבל זה נורא נורא פשוט. נורא, כן. נורא 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 פשוט, ולכן גם יש חומרים מסוימים שאם קונים אותם בקילוגרמים, השב"כ ידפוק לכם בדלת. Mm-hmm, mm-hmm. כן. כן, כן, בלי right. להיכנס yeah. אליהם לפרטים, אבל... כן, אז
1: בצעירותי היה לי תחביב, התעסקתי עם זה קצת, אז זו השיטה. המקרר שפיצצת לא שלך. כן, עוד חבר שהיה גם כן תחביב דומה. כן, באמת לא מומלץ, לא. מי שמעניין אותו התחום, על מה שאני כן מאוד אוהב וממליץ, זה דווקא רקטות ביתיות, יש עולם שלם של high-powered אמצ'ר רוקטרי, שזה בעצם לבנות את המנויים של הרקטים, זה, זה גם יכול להיות מסוכן, אבל לא באותה רמה, זה לא צריך להתפוצץ, uh, ויש בזה אלמנטים מאוד מעניינים. של, של הנדסה, איך, איך, איך לייצר את, את המבנה הנכון ו, ולמצוא את החומרים הנכונים, את המהירות בעירה, מדע טילים, מי שרוצה להתעסק, ש, שילך לכיוון הזה ולא ינסה למצוא חומרי נפץ.
0: מה הדבר הכי מפחיד שחיים במדינה כמו סין מביאים? או מפחיד על אמת, כאילו? <אח> אני, אני לא חושב שיש
1: שם משהו ייחודי שמפחיד יותר ממדינות אחרות. כאילו, יש, כן, זו מדינה טוטליטרית, וכן, אני מודע לזה שיכול להיות שאם נעצבן את הפקיד הלא נכון, אז יסגרו לנו את המפעל, או שאולי אפילו אם אני אגיד את הדבר הלא נכון, אז יבואו, הם קוראים לזה, לשתות איתי תה. זה הביטוי? זה הביטוי, כן, יבוא נציג ממשלה לשתות איתך טייזר. To
0: disappear you, כמו שכתוב במלכוד 22. כן,
1: כן, ועשו את זה אפילו ליזמים. ג'קמן נעלם לכמה חודשים. נעלם וחזר צייתן, ולא עושה הופעות. משחק גולף. משחק גולף, ועכשיו פתאום הוא צייתן, אני לא יודע מה עשו לו שם. כן, בנווה צדק
0: מסתובבים כל מיני רוסים ממש עשירים שהם ממש שקטים. כן, נכון. כל מיני, מיני חבר'ה בלי לציין את שמם, שאני נתקל בהם בכל מיני ציטטיות, ואומר, וואו, משהו כן. קרה פה. אז <laughs> 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 כן, אז
1: אני לא יודע מה, מה שמים בתה בשיחה הזו, אבל איכשהו משכנעים אותם
0: אה, לא להגיד את הדברים
1: הלא נכונים, כי יש בזה משהו קצת מפחיד, אבל תראה, בכל מדינה יש אה, דברים שאני דואג, שאני בארצות הברית, ועוצר אותי שוטר תנועה, אני מודע לזה שאם אני אעשה תנועה לא נכונה, לא נכונה ו, אה, לא, לאזור התא יש איזשהו סיכוי
0: שהוא אה, הוא לא מבוטל ה... אפילו. כן שאני שעצרו אותי על מהירות ממש ממש מטופשת בארצות הברית כי אני עשיתי טעות הפעם היחידה שנהגתי כל כך מהר ובאמת תפסו אותי וזה טעות שאני לא אחזור עלי כי מטומטם. השוטר שעצר אותי באיומה אריזונה היה עם יד על האקדח. והסתכלתי, אמרתי לו, yes so, no so, והידיים שלי היו על ההגה, כן, כי כן. ידעתי טוב מאוד שאני בסיטואציה שיכולה להיגמר ממש 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 רע. עבורי. כן,
1: לגמרי, ואפשר מצד שני להבין למה זה קורה, כי יש גם הרבה... יש, יש פשע במקומות מסוימים. יורים על שוטרים. יורים על שוטרים הרבה, ולכן הם נמצאים במצב של טריגר האפי.
0: כן, אני לא יודע, אני לא נכנס פה, ו... זה כבר פוליטיקה של פרשנות כן. של זה, ואני לא... אז... אני יודע שזה המצב הנתון, בוא נגיד, זה העובדה. אתה יכול זה... לחטוף כדור.
1: נכון, כן, אז גם כשעוצרים אותי, אני אשאיר ידיים על ההגה, ו yes sir, no sir, פותח את החלונות, צר... צריך לא לצאת מהרכב כמובן, בישראל אם עוזר את הרבה פעמים אתה
0: ראינו בים, ש... ואתה אומר, אלוהים אדירים, איזה קיצוניות למקום לא, לא טוב קרה פה. כן,
1: ובארה״ב הדבר כזה לא, לא נגמר טוב. אז, אז כן, יש דברים שמפחדים, שמפח... שאני... שמדאיגים בכל מדינה. שם למשל, מה שהדאיג אותי היסטורית זה זה ש... שה... שהמערכת הכלכלית שם היא לא מאוד חופשית. זאת אומרת, יש לי שם חשבונות בנק בהונג קונג ובשנזן ובחוויזו. ויש איזשהו סיכוי, לא יודע עד, עד כמה הוא סביר, שיום אחד אני אנסה לעשות לוג אין לחשבון של הבנק ואני אראה איזו הודעה בסינית שאומרת מצטערים החשבון שלך הולאם לטובת המפלגה <אח> uh, הקומוניסטית. <אח> אז אישית uh, uh, זה איזשהו... משהו אבל אתה יודע מצד שני התמוטט עכשיו בנק סיליקון ואלי. אני בנק, יודע, מוטט, הכסף
0: uh... שלנו חלק חלקו היה שם הודעה כזאת יד שנפטר ומי שלא יודע הרבה אוליגרכים ברוסיה גילו שאם המדינה לא ברוסיה בקפריסין mm-hmm. שאם הממשל קורס לפעמים מלאימים כסף מעל 100 אלף אירו. שם זה היה 15% בקפריסין אני לא יודע כמה נראה לי זה היה המספר. כן, כן זה יכול לקרות גם בישראל חברים. נכון נכון. בלי נכון. להיכנס זה... להפחדות שווא מה לעשות גם ישראל פשטה הרגל ב 84 כמעט. מה אתה חושב שקורה למדינה שפושטת הרגל? נכון, וכל
1: מטבעות הפיאט, לא ניכנס לקריפטו וזה, אבל מטבעות פיאט היסטורית לא שורדים, יש אפשרות של אינפלציה, היפר אינפלציה, בנקים שקורסים, אז אלה יותר הדברים שאני חושב עליהם ומטרידים אותי. אני לא חושב שיעלימו אותי בסין, שיקחו אותי לאיזה... חינוך מחדש באיזה גאולגס או משהו.
0: כן, האוורד מרקס, שאפשר לומר שהדבר היחידי שהוא עשה זה העביר צמחים מעבר לגבול, אז במקרה זה היה קנאביס, ארבעית לקחה אותו, חטפה אותו מספרד, כדי לשים אותו בצינוק בבית כלא פדרלי. וואו. תקראו, זה נקרא מיסטר נייס, גיא, אני חושב, או משהו כזה. הוא שקחן כפייתי אז אני לא יודע עד כמה אפשר לקחת את הספרים אבל אני חושב שזה עובדה שהוא נחטף מסין מסין מספרד והגיע לכלא ולמה הוא שוחרר כי חבר שלו ביל קלינטון היה איתו ב... אהב לעשן איתו סמים בקולג' אני יודע אם זה עד זה אמיתי. לא אני חושב שהוא לקח מלא לריאות שם אבל כן זה העולם שאנחנו חיים בו. זאת אומרת, זה מה יש. רועי דישון היקר, מה התהליך שאתה עובר מראיון לפרוטוטייפ, להפקה של אי מוצרים רישון ואיך זה עבד עם הון ראשוני? אני חושב שענית פה על הכל במהלך הפרק, לא?
1: כן, כן, יש חושב שזה קצת כאוטי בהתחלה, לפחות בשלב של בין ראיון לאב טיפוס, אני עושה את האב טיפוס בעצמי, באמצעים כמה שיותר מהירים. ומבחינת הון ראשוני היום אנחנו במצב שאפשר, אנחנו מממנים בעצמנו כי החברה כבר רצה הרבה זמן ויש כבר 80 איש, אז כאילו יש, יש בשר. לעשות, כן.
0: אז... יאללה, שעתיים דיברנו, יש לך המלצות? <laughs> המלצות, הפודקאסט, סעמק, מי שלא מכיר. הכי מצחיק, <laughs> אין, אין, אין כמעט אף דבר שיגרום לי ללכת ולצחוק. <laughs> איתי ואפי, החבר'ה מצחיקים בטירוף, כן. שניהם, שניהם,
1: לא נגיד מי יותר.
0: שניהם בצורה שווה, שניהם. <laughs> שניהם בצורה שווה, באמת נדיר שאני פשוט אצחק ברחוב, זה, זה כל כך לא טריוויאלי להצחיק, לאסוף <laughs> אני.
1: <laughs> לגמרי, כן. ולא ו- ו- התחום שלי, אבל בחודשים האחרונים התפוצץ לי המוח מ-GPT ו-AI והדברים וה- <laughs> וה- <laughs> שיוצאים. חדשות לבקרים, זה כאילו כל שבוע יש אה, התקדמות של דקייד באפליקציות האלה. אני, שאני לא, לא developer, לא, הפעם האחרונה שבאמת כתבתי קוד היה פסקל אולי, אז <laughs> אתה יודע, לגמרי לא developer, אני יושב ומבקש מ-GPT4 קוד, והוא מוציא קוד שעובד, ואני עושה קופי פס, okay. אם יש error, אז הוא אומר לי איך לתקן, אני בטוח שמאזינים מכירים את זה. אגב, מאוד שווה, לדעתי, שווה לשלם את ה-20 דולר האלה. לopenAI, אני חושב שאני לא מבין למה הם גובים 20 דולר ולא 200 דולר לחודש. 200 דולר יהיה הרבה פחות. אני הייתי משלם גם הרבה יותר, לדעתי זה פעם מדהים. שמע, אנחנו
0: משלמים פה הרבה יותר כי אנחנו משתמשים פשוט בAPI. כן כן
1: כן כן ב- ב-API אגב אין הגבלה של מספר הקריאות הבעיה שאתה רק משלם את 20 דולר האלה. אחרי 25 הודעות הוא מחזיר אותך ל-GPT 3.5 שלפני שבועיים שלושה הוא היה מדהים ועכשיו אתה אומר מה אתה מחזיר לי <laughs> את הטמבל הזה אני רוצה לדבר עם GPT 4.
0: <laughs> כן זה באמת מגניב פצצות זאת אומרת זה, זה כיף. לא יודע, ח... ממש כיף לי לעבוד איתו, אני מרגיש כאילו יש לי... זה לא ג'וניור, אבל זה גם לא סיניאר דבלפר, אבל יש לי איזה מישהו שעובד איתי, ואנחנו, יש לנו מערכת יחסים, ואני אומר לו דברים, והוא מצטער על זה שהוא טעות, ואני אומר לו פעם אחרונה. כן, גם מאוד מדויק, מאוד מנומס כזה. מאוד מאוד מנומס, אני גם מאוד מנומס אליו, כי אין סיבה להיות מנומס אליו. גם כדאי להיות מנומס, כי כשה-AGI יגיעו וישלטו בנו, הם יזכרו אותך לטובה. כן, זה הכי ריקן מורטי, אתה יודע, אתה Uh, כן כן זה אחלה המלצה פשוט תשחקו עם כל הכלים האלו uh, mm-hmm. אני גם ממליץ uh, לקרוא אם אתם טיפה יותר אנשים טכניים uh, את המאמרים נגיד המאמר של גוגל בריין שהתחיל את, את הסיפור הזה של אופן איי uh, על הטרנספורמרס הוא נורא mm-hmm. קריא mm-hmm. ואני אשאיר לכם את הלינק לזה. זה מדהים כאילו, אני קראתי אותו רק השנה, זאת yeah. אומרת רק עכשיו לאחרונה, אמרתי בדיעבד, אמרתי איזה, איזה קטע שזה פשוט הידע הזה שכב באינטרנט, בגוגל. ה-attention yeah, models, yeah. וזה חבר'ה מגוגל שהוציאו yeah. את
1: זה, ועכשיו זה כאילו commoditized, אז mm-hmm. משתמשים בזה. אני חושב שממש די חבל שעכשיו, מכיוון שזה קרה, מפסיקים לפרסם, ויש פחות כאילו פרס, פרסומים אקדמיים.
0: גוגל בריין וגוגל דיפ מיינד שתו את כל האקדמיים האקדמיים <laughs> <laughs> בעולם הזה <laughs> הם התאחדו עכשיו. זאת אומרת גוגל <laughs> ממש בוור מוד <laughs> אני לא יודע איך זה נראה שארגון כל כך uh, מדעי רופאייק <laughs> שכל גוגל שאני דיברתי עליו מעריצים אותו וכנראה בצדק לעומת החבר'ה של הסביס מגוגל דיפ מיינד אז עכשיו נקראים דיפ מיינד בריין או בריין דיפ מיינד וואטאבר. מה זה תקופה מגניבה מאוד.
1: כן, ממש, אני יודע שזה פחות התחום שלי, ודיברנו על, על חמורה וזה... וברזל. אבל, אבל זה כיף. מדהים, ואני ממש מחכה לראות כל פעם מה יקרה עוד שבוע, שבועיים, שבוע, חודש. ו... כן, בסוף אתה צריך מדהים. סאקשן, בסוף
0: צריך <laughs> לתפוס אריך ולשים אותו על התקרה. <laughs> בסוף צריך גם את הברזלים. <laughs> כן. אין, אין לברוח <laughs> אנחנו לא חיים באמת במטאוורס, <laughs> ומי שחשב שזה מטאוורס צריך לשנות שוב את השם של החברה שלו, נראה לי. <laughs> <laughs> אדם, תודה רבה 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 על הזמן. תודה לך,
1: היה כיף. ביי.